0: complicado quando a gente tá gravando um podcast, né? Que isso vai acabar virando um arquivo que o cara pode ouvir o momento que ele quiser, mas então, uh, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vamos plagiar, o, o, o Luciano Pires. Você que, que nos ouve, você que nos assiste aqui ao vivo, você que é guerreiro e está assistindo aqui ao vivo a gravação, né? Do Fotologia, muito obrigado a você que é guerreiro e está assistindo aqui ao vivo. Eu juro que hoje eu vou dar, eu vou dar Uh, crédito para você, vou dar crédito para você, vou dar atenção para você que nos assiste ao vivo, eu sei que ao vivo a gente tem uma, uma audiência não é lá grandes coisas, mas, né, o nosso primeiro episódio do, do, da nossa quinta temporada, até para o patrão saber aí, né, primeiro episódio da quinta temporada, a gente já tem somando aí todas as audiências, a gente já tá em quase 9 mil acessos, né, então a gente tem nove mil plays aí, contando todas as plataformas, porque o pessoal ouve muito mais, né, no Spotify e RSS, Apple Podcasts, inclusive você pode ouvir o Fotologia Podcast. Basicamente é o seguinte, o compromisso do Ítalo, o que ele me disse foi o seguinte, Eduardo, meu compromisso contigo é o seguinte, Fotologia, qualquer lugar que o cara digitar Fotologia, ele vai conseguir ouvir, ouvir a, a porra desse podcast. Se ele digitar Fotologia lá no Xvideos, ele vai ouvir o podcast de vocês, é, isso é fato, tá? Então, muito obrigado a você que nos acompanha vivo, você é diferenciado. Inclusive, eu vou ler aqui, ó, quem é, eu vou ver quem é que está vivo aqui. O Hudson Teixeira, melhor fotógrafa que tem. Eu tô vendo que é tendencioso esse comentário do Hudson. Ele é É... meu
1: namorado.
0: Ah, ah, o Hudson é teu namorado. Ah, não, então... então (risos) Ele é meu
1: namorado.
0: A gente já vê, né? Mais ou menos como a doutora Vanessa falar que eu sou o melhor comunicador da fotografia brasileira. A gente sabe que que tem tendência aí, né? Ed Pussaraiva, já ligadinho aqui. A Dandara Silva. Eu acho não... Dandara, eu acho não muito bonito, cara. Dandara. Eu, se, eu, se eu fosse ter uma filha, eu juro, eu chamaria ela de Dandara. Dandara, eu acho que eu não acho um nome legal. E o, Arna- Ar- o grande Arnaldo Arnaldão aqui, que é da Tigrada lá, né? Quem é aluno da mentoria? Coloca aí, hashtag, sou tigre. Se você é meu aluno da mentoria, fotógrafo forte. Se você é meu mentorado. Ontem eu dei um esporro nesse cara, velho. Ontem eu dei, eu dei uma aula, Cris. Vou te falar um negócio, brother. Apresentando, obviamente, em primeiro lugar, né? A, a, o nosso... O, na coprodução do, 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 aqui... Do, do fotologia o Cris, Chris né Christian de Lima lá da Go Image, Chris só só se apresenta eu sei que é, é, é recorrente o cara tá sempre aqui com a gente né mas eu quero falar aí do, do de um dos imperadores da fotografia brasileira e obviamente Chris enquanto tu te apresenta eu quero mostrar para o pessoal que não tá vendo eu vou me dar o direito de tomar uma dose de underberg. se você não conhece underberg. Eu quero que você pesquise aí na, na internet para você descobrir o que é. Isso diz, faz bem para o fígado, né? Meu pai já dizia. Então, Cris, se apresenta enquanto eu tomo o Wunderberg. Muito bem.
2: Até fiquei inspirado agora em pegar um Wunderberg também. E, né? Quem sabe, né? Mas, Vim, para quem não me conhece, muito prazer. Meu nome é Cristian, Sou um dos sócios da GoImage. Prazer mais uma vez estar participando do podcast aqui junto com nossos amigos, né? Do Fotologia e né, com essa convidada incrível que é a Érica e assim quero mandar um, um abraço para o Edipo, né? O Edipo que falou agora na nossa audiência, ele é lá de Santa Vitória do Palmar, se não mudou ainda, né, Edipo? Então a gente se conhece desde da época que a gente revelava filme de rolo, né? Então é Meu negócio pai, que, amado. né? Não, acho que ele acho que ele é um pouco mais mais novo, né? Eu sou dessa época. Mas enfim, muito prazer a todos aí, obrigado mais uma vez pela participação. Quem não conhece a Goimage, acessa lá goimage.com.br, que vai ser muito bem.
0: Recebido, muito bem atendido, viu? Maravilha. Olha, a gente vai fa- Depois eu, eu vou querer saber como é que tá a história do tal do Photogol, né? Mas, mas depois a gente vai falar um pouco sobre isso aí. Vamos falar, Porque, vamos falar. já tá o cabelo dele já tá branco ali, né? De tanto trabalhar já. esse negócio. Não eu é. Ele tá, ele tá em desespero lá de tanto trabalhar esse negócio aí. Mas, uh, pedronizei, meu irmão. Daqui a pouco eu tenho certeza que vai chegar algum nome daqueles com trocadilho aqui, vai comentar, sabe? E eu vou ler o nome do cara, vai dar. O, o, o Jalim, seu Jalin Rabei, né? Outro dia eu li aqui. Eu um idiota mesmo. Mas olha só, uh, pessoal, antes de mais nada, antes da gente começar a trocar ideia gostosa que a gente troca aqui no Fotologia, eu quero apresentar para vocês a nossa estrela móvel do dia. Eu quero, na realidade, eu não quero apresentar, porque eu, eu vou ser muito sincero com vocês, né? Eu, eu não conheço, eu não conheço ela. Quem deu o aval foi o Cris, o Cris, né? Deu o aval aqui. Eu vou conhecer agora. Ela vai nos, ela, ela vai se apresentar para mim e para vocês, porque essa é uma característica marcante aqui do fotologia, né? Uh, a gente tem a possibilidade de trazer essas pessoas diferenciadas. Obviamente, a gente traz ela com o aval de alguém, né? E quando a gente traz essas pessoas, eu faço questão de não conhecê-las. Faço questão de conhecer aqui na frente de vocês, para que vocês vejam e compreendam que as minhas reações são genuínas. Então, Érica Cristina, por gentileza, se apresente para a nossa audiência e eu quero que você você mostre, né, apresente para nós, de onde você fala, qual é o o tipo de de trabalho que você faz, o que que você fotografa e também já pode passar o Instagram, que o Ítalo vai para quem está assistindo ao vivo aí, ele vai colocar o Instagram no chat. E para quem estiver uh, nos ouvindo na versão gravada, também vai estar tá na descrição de todos os episódios que você puder. Vai estar tá abaixo para a gente poder entender um pouco do trabalho da Érica.
1: Certo. Oi, oi, pessoal. Eu sou a Érica. Eu tenho 19 anos. Eu trabalho aqui em uma cidade de Minas Gerais, em Naia Pertinho de Brasília, muitas pessoas conhecem por causa disso. Uh, eu sou fotógrafa há um pouco mais de dois anos. Eu trabalho com a fotografia de casais, amo romances, sou apaixonada por isso. Inclusive, se você entrar no Instagram agora, você vai ver uma temporada incrível dos namorados agora. Chama o Melhor Filme. Meu Instagram é erica.cfoto, com ph. E, mas acredito que se você digitar a Erika, você calma, vai... Calma,
0: calma, peraí, Erika. Calma aí, deixa... Pera aí que... Erika, você tem que entender que... Eu tô, eu tô numa etapa da minha vida que eu tô começando, e isso é isso é isso é bizarro, Chris, a gente quando a gente pensa nisso, a gente começa a ficar preocupado, cara. eu tô começando a a, a conversar, a entrevistar pessoas com metade da minha idade. Você tem ideia que eu tenho 38, quase 39. Eu tô entrevistando uma pessoa com metade da minha idade, cara. Entendeu? Se a pessoa tem uma velocidade de raciocínio, ela tá, ela, ela ela fala, ela fala 50% mais rápido do que a gente consegue que a gente consegue assimilar. Então, peraí. De, de, deixa eu te encontrar antes no Instagram aqui. Pensa, pensa, pensa que você está falando do teu pera Peraí. Érica, fala de novo que eu te encontrar. Fa, fala de novo no Instagram que eu vou te encontrar aqui.
1: erica.c C Foto, deve ter aparecido aí já, não?
0: Não, não, não. não. Ah, peraí que eu... erica.c Erica. Foto, K, né? foto...
1: Não,
0: Érica com é, C. C. Mas, Jesus Cristo, eu também sou um idiota. Né? pH, né, Eduardo? Só para te dar uma ajuda, hein? Ah, obrigado, obrigado, querido. Deixa eu ver aqui. É, Érica... Érica Cussela, isso? Não, é érica.cfoto. Érica Cristina. Érica.c, eu sou burro, gente. É... Ah, tá aqui, ó, com uma foto preta e branca, com uma câmera na mão, né? Isso. Exatamente. Uma câmera que, obviamente, né, Érica, eu preciso dar aquele meu comentáriozinho. Né? Uma câmera que você, obviamente, nunca colocou um filme dentro dela e fotografou. Você já colocou. Um filme dentro da câmera. Então, compromisso do Cris, da GOI. E o Cris vai mandar um filme para você. <risos> o próximo material, Cris, consegue um filme para ela ainda ou é de
2: Hoje é mais complicado, né, Eduardo? Porque, enfim, acabou que a gente até desativou a parte de. de, de... Mas eu, te, eu consigo, eu tenho acesso. Revelar? Eu...
1: Revelar depois okay. a gente Só que aí o Cristian vai ter que conseguir a câmera também, porque essa câmera é da Carol, Caroline Castro. Foi ela que fez essa foto.
0: Ih, Não sei rapaz, se você conhece. Não consegui a câmera também.
1: É, tem que conseguir a câmera também. É,
0: eu vou, olha só, ó, o desafio, hein? Olha só, Érica. Quem, tá quem tá ouvindo no podcast, o azar é seu, depois você procura aí. Olha aqui, ó. Maravilhosa,
1: muito bonita. Ó,
0: eu posso te mandar, eu vou mandar a câmera. Tá vendo? Só você cuida do meu bichinho aqui, olha, ó, olha só, tá? E você vai ter que aprender a fotografar com esse negócio aqui. Hã? Apre... Caraca, o desafio tá muito aceito. Ó, o e, o, o, trabalhar com, com erro de paralaxe ali, você olha num lado tem que fotografar no outro para enquadrar. O negócio é bizarro, cara. Vai ver o que, que a gente passava. Ela pensa que. Você vai ver, ó. E, e, é, claro, eu não fotografiei com essa câmera já. Eu, eu usava, eu usava a, a, a SLR, né? Eu até achei esquisito falar SLR, né? Eu já usava, usava o FM10, né? Eu sou um cara de outra geração. Mas eu vou te mandar essa câmera. Você vai a primeira coisa que você vai ter que aprender é a abrir ela para colocar o filme. Depois que você conseguir fazer isso, já é uma grande coisa, entendeu? E aí você vai fotografar. Olha, olha o desafio, hein? Eu vou mandar a câmera, o Cris vai mandar o filme. Você vai fotografar. Eu vou mandar lá na GoImage, tá? Você vai fotografar. Depois que você fotografar, você vai fazer uma, 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 um, um ensaio. Não sei. Será um ensaio? Vamos pensar como fica legal esse desafio. Um ensaio era legal, né? O ensaio, é, o mas, um ensaio, é legal. mas não pode ser um ensaio de cliente. Teria que ser um ensaio tipo de um. Um ensaio. Olha, puta ideia. Vamos pensar, fotografa casal, né? A gente que trabalha. É, é,
1: um, é uma das coisas que eu fotografo. fotografo. casal, fotografo família, fotografo casamentos, fotografo restantes.
0: Gente, que trabalho lindo. Olha, eu tô muito lindo. Muito obrigada. Eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou compartilhar a tela aqui. O anfitrião! Permite aí o, o, o Eduardo compartilhar a tela, por, por gentileza. Vamos ver. Aí, obrigado, anfitrião. O pessoal que tá escutando vai ficar louco contigo, né, Não, Eduardo? Ah, o pessoal que está escutando, acessa o Instagram dela depois e, e vê, né? Essa é a área é deles. Gente que eu Gente que trabalho lindo. Que luxo. Olha, as fotos aqui são é a cara da riqueza, né? <risos> É, olha aí, ó. você pensa o quê? Ai, ah, gente, eu, eu vou falar um negócio, se você soubesse, como a juventude é uma coisa linda, gente, se você soubesse, como a juventude é uma coisa linda, não, não que eu seja um velho, sabe? Mas, mas eu, eu já não me sinto mais novo, eu, tava, eu, eu falei isso ontem para Vanessa, cara, porque ontem a gente, foi, a gente foi, tem certas coisas que depois que a gente fica um pouco mais velho, a gente consegue fazer, que a gente não conseguia fazer quando era mais novo, né? Especialmente as coisas que estão relacionadas com, com um pouquinho mais de grana, né? quando a gente é novo, eu, pelo menos, quando eu tinha tua idade, desculpa, tá, Érica, Mas quando eu tinha tua idade, eu era um fudido, né? Puta que eu pariu, eu não tinha um sabiá para dar água. Você tá entendendo? Era complicado, eu tinha aquele meu passatão, né? Passat point era aquele, e, e eu tinha que juntar dois, dois três pilas, né? Que a gente fala dois, três reais em cada, cada canto da casa, para botar cinco de gasolina para dar o final de semana. E ainda chamar dois, três amigos para botar mais cinco cada um. Porque com cinco reais a gente andava uma noite toda com, com Passat, né? E olha que horror que eu estou falando, né? Mas por que que eu tô te falando isso? Porque a, ju- a juventude, é uma coisa tão maravilhosa, cara. Ontem a gente, a gente teve aqui no... Até eu vou, vou fazer um mechazinho, não sei se tem alguém que vai, que vai nos ouvir daqui. Mas tem um lugar muito legal aqui em Bento, que chama Simp Cepas. É uma vinheria. uma ah, vinheria. Ó, oh, Cris, ó, oh, para te trazer, a tu excelentíssima aí, deixar deixar a dar dar uma largadinha no baby com a, com a avó, né? E e, e vim para cá, cara. Olha, ontem teve um, ar, um harmonizado de uma vinícola, uma vinícola de, vinícola de vinho premium aqui de Bento a a cave antiga de Bento não de a vinícola cave antiga e cara sensacional. A gente tomou. Eu saí de lá eu não, eu não sei nem para que santo eu rezava mais, né? Porque eu não chegava nada na minha, vi, né, minha vida. Os caras não deixava a taça vazia. E, cara, argonizado. Teve uma, uma entrada com, com, com de queijos e, e frios, né? Copa, salame, seis tipos de queijo, damasco e tal. Né? Aí depois veio um, um polvo. Cara, um polvo com azeite de oliva, assim, mas, ó, mas não um pedacinho de polvo. Cara, tem sim polvo, você entendeu? Uma batatinha assada tal. Aí depois veio uma... Uma costelinha de, 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 de... Tipo uma brusquetinha com, um, com, a, a, com as costelinhas de ovelha. Cara, sensacional. Aí, depois disso... E, e tudo, claro, né? Cada tipo de carne, cada tipo a entrada, Harmonizado com o vinho. Harmonizado com o espumante certo, com o vinho uhum. certo, tu entendeu? Pô, é meu irmão. Sabe? E top, outra coisa, top. os vinhos, os vinhos do cara... Os caras têm vinho de 500 reais a garrafa entendeu? Não que eu compre gente longe de mim, né? Mas, uh, tipo, muito, 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 muito bom. E, e Boa também, dica. Também, sobremesa também com, com chocolatinho, daí veio o, o, dois, do, o, tipo, uma empanadinha, tipo uruguaia, de Nutella e outra de chocolate e aí com um moscatel dos caras ali, um moscatel de padrão internacional, cara, assim, ó. Eu nunca tomei um moscatel com oh. um deles ali né, ontem. Só que por que, que eu estou falando isso? A gente vai e faz um negócio desse? Numa, ontem era o quê? Ontem era terça, né? Numa terça-feira... Hoje... Bom, primeiro que é o seguinte, né? Eu tomei um galão de cinco litros d'água de ontem à noite até hoje de manhã. Eu, já, eu acordei inválido hoje. tá entendendo? Inválido, inválido. Um negócio, assim, é, é um negócio que a gente não sente quando é mais novo, assim, né? E, e a gente não consegue entender... Como a, como a juventude é bonita, cara. Essa energia que a gente tem quando é mais novo, assim, sabe? Essa coisa... A gente, se a gente conseguisse entender isso, eu acho que a gente aproveitaria muito mais. Quando eu falo aproveitar, não é... Ah, vou me atirar dentro de uma garrafa de vodka que não sai mais. Acho que é, é mais a coisa do, do, do... Entender que isso é passageiro, sabe? Entender que... É, eu falo muito, né? De, de Eu sou um cara que gosta muito de esporte. E... Teve um determinado ponto da minha vida que eu era atleta. Eu vivia a vida de atleta, cara. eu, Porra, levantava cedo, treinava, comia direito tal. E eu não consegui perceber... E, e, e porra, eu era um cara bom, cara. Eu era um cara que ganhava campeonato, que ia bem e tal. E eu não consegui perceber que a, aquela janela de tempo, aquela janela de oportunidade, ela era muito escassa. E que se eu quisesse aproveitar esse... É, essa, essa competência que eu tinha desenvolvido, porque eu não gosto da palavra dom, eu teria que aproveitar ali, naquela hora. Aquele era o momento. E eu deixei para depois. Eu deixei para depois. aí Hoje eu vejo uh, atletas com, com, que começaram, começaram a treinar depois que eu comecei a treinar, Tipo, o o Durinho, eu lutei com o cara, para você ter uma ideia, com o Gilbert Burns lá com o Durinho, eu lutei com ele no campeonato brasileiro no Rio de Janeiro e e... perdi para o cara por uma vantagem. E o cara disputou o cinturão do UFC agora esses dias, é um cara que ganha 300 mil dólares por luta e vive da da, da, da luta, da arte marcial, né, do esporte. E que coisa, né, cara? Que coisa. Mas mas para terminar o nosso desafio aqui, ó. Vocês viram que o papo é longe, né? Viram que a coisa aqui. <risos> ó, Érica, eu vou mandar a câmera para você, a Goimas vai mandar o filme. Você vai ter que fazer um ensaio, tá? Mas esse ensaio, você vai vai fazer com o filme que a Goimas vai conseguir, né? E esse ensaio, ele vai ter que ser um ensaio vai ter que ser um ensaio de casal, tá? De casal? É. De família? Não. Mas bem que as são tão bonitinhas, né? O que, que você, o que você gosta mais de fotografar? Qual que é o... Um, um... Eu o gosto é de
1: casais, eu sou fã de rumo.
0: Tá, casal. Vai ter que ser um ensaio de um casal... Ou de um casal especial, de alguma maneira. Certo? Por exemplo, um casal down, um casal especial, certo? Uhum. ou 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 de um casal que real que, que uh, esteja com em uma condição social uh, muito m- que, que, que esteja numa vul, uma vulnerabilidade social acentuada entende o uhum. que eu quero certo então um casal que realmente esteja precisando um casal que realmente não tem como pagar pelo teu trabalho acho que esse é o melhor termo. tá não me Bom. interessa se é branco, se é negro, se é amarelo, se é vermelho, se é verde. Isso não faz a menor diferença para mim. Até tem um detalhe, né? Eu andei recebendo umas, umas críticas aí, né? O pessoal dizendo, ah, o Vanassi fala, é fácil para ele falar. O cara é branco, hétero, não sei o quê não sei o que. O que que eu resolvi fazer, né? Porra, meu irmão, eu preciso mostrar algumas coisas para vocês. Não que eu precisasse, né? Mas eu resolvi deixar meu cabelo crescer, ó. Olha aí, ó. <risos> Olha aí, ó. Daqui a pouco eu quero ver o que que o pessoal o o que qual vai ser o motivo, meu irmão? Qual vai ser o motivo, meu brother? Qual vai ser o motivo? Porque eu sou um cara que eu tenho pé em todos os lugares, meu irmão. A minha a minha mãe, a minha descendência por parte de mãe é de negro com indígena. Negro indígena e, 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 e enfim, caucasiano alemão. Meu pai e meu pai tem descendência italiana também. Então eu eu basicamente eu jogo todos os times, né? Então essa, esse é o desafio, tá? Agora é o seguinte... Depois que eu já falei meia hora, né? Me Não, só um pouquinho, Eduardo. Segura, segura, Mas...
2: segura, 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 segura. Bom, para somar no desafio, obviamente eu vou mandar mais do que um filme para a E gostaria de propor, independente do casal que for escolhido, eu quero fazer, quero aquela diagrama e um álbum. A gente tenta de alguma forma uh, escanear essas fotos, fazer alguma parada diferente. E eu queria presentear esse casal com um álbum. Acho que é o mínimo que a gente pode fazer. Né, a partir daí, ou com algumas impressões enfim, o que ficar mais conveniente tá, Erika? Então, fica aí o, o não só os filmes mas a possibilidade de eventualmente fazer alguma coisa legal aí para você. olha ouvir. só,
0: mas tem um detalhe tem um detalhe ainda olha bem que isso tá olha.
1: gravado, que vai ser muito difícil de decorar, ainda bem que tá gravado
0: olha só, olha, olha o detalhe cara. vamos limitar esse negócio que era como a gente fazia eu quero dar para ela a mesma experiência. São dois rolos de filme. Tá. 36 poses no máximo. Não pode tá. passar disso.
3: Como é que tem ideia. É?
0: Dois rolos de filme de 36 poses, Érica. É, é. aí tem que. Aí tem fazer um que ensaio. Tá... Eu faz... Érica eu fazia um ensaio. Eu, eu, eu fazia dois ensaios com um rolo. Caraca! É, ó, você eu tá
1: comigo.
0: de parabéns! Ó, eu... dois... <risos> Um ensaio com dois rolos de filme sem conseguir ver a foto como ela tá ficando. você tá não tem noção do que, que é isso? Eu tô, então nós vamos ver como é que vai ficar. Esse vai ser o desafio da Érica. Eu vai. acho
1: que você devia, acho que você devia incluir uma mentoria com o Vanas de como usar essa câmera, porque que são bravo. 36.
0: Érica, érica, meu ó, 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 agora, agora eu preciso falar agora eu, eu tô compartilhando aqui estou mudando de tela eu nem sei uma 36 coisa. 36
1: pra... telas uma,
0: uma tela do balanço aí ó, olha só Érica você tem que entender o seguinte um, você tem uma um, a, a sua disposição uma coisa que eu não tinha uma coisa chamada YouTube você coloca de <risos> qualquer coisa você aprende como faz eu não tinha vai dar certo uso... vai
1: ficar massa vai ficar massa
0: então, vai, tá. vai
1: dar um álbum legal demais
0: gostei Ó, então é o seguinte, nós temos a Érica aqui com a gente hoje, que ela é, ela é uma menina que ela, ela, ela tem 19 anos, 19 anos, pessoal, olha só o que eu tô falando para você, tá? E faz dois anos que ela fotografa, e tem, tem gente aí que, ah, eu sou iniciante, faz dois anos que eu tô no meu, meu irmão, dois anos de mercado, você já, você já é velho no mercado, você não vem há dois anos de mercado, você já é velho de mercado, você não me vem com desculpa. E a Érica, ela tem aí uh, 567 posts no, no Instagram dela. <risos> Para você ver, né? Para você ver. Uh, e faz um trabalho muito bacana. Fotografa casal, fotografa gestação e tal. Agora, Érica, uh, me conta uma coisa. Eu vou direto no, 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 no rim, né? Direto no problema aqui. É o seguinte o pessoal me fala muito que ai Eduardo deixa eu fazer voz de de moleque que está começando e quer encontrar desculpa ai Eduardo eu não não vou fotografar porque eu tenho certeza que as pessoas não vão me dar crédito porque eu sou muito novo (risos) olha o que eu já ouvi eu nem barba não tenho Não, como sabe o absurdo que a gente chegou? A gente chegou no absurdo de a galera cria um estereótipo tão grande. Vou pegar um exemplo aqui que é parceiro Goíma, que faz um trabalho sensacional, amigo meu, como é meu amigo, eu posso falar, tá? Que é o Robson, Robson Cunz. A galera modelou tanto o cara que eles acreditam que se eu não tiver a barba do Robson, eu não vou ser respeitado, cara. Olha que absurdo. Então, Érica, você sente isso? Óbvio que ah, pode ser que aconteça. É aquela velha história. Aquela velha história. A gente não dá para negar um exemplo, né? Vamos pegar um exemplo, o racismo. Não dá para negar que racismo existe. Se você nega, você está você sendo alienado. Só que a gente sabe que existem muitas maneiras de lidar com isso, não é verdade? Então, Érica, me fala, como que é essa história? Você, você sente isso ou não?
1: Eu vou falar, mas antes, é, eu preciso dar um oi para o Lari, que está aqui da Go Image. Minha consultora é maravilhosa. Eu ameacei ela, eu falei que se ela não estivesse nessa live, eu ia sair da Go Image. Então, ela está aqui, marcando a presença. Um beijo, Lari, para você e para o Douglas também, o namorado maravilhoso que está assistindo, fazendo vários elogios, o melhor que existe é ele. É, agora, sobre a, a pergunta do Eduardo... E eu, eu sempre me, tive a cabeça que eu precisava me posicionar muito em relação a isso. Por quê? Principalmente aqui em Unaí, é, as pessoas são muito de status, porque aqui é uma cidade fazendeiro. Então, por mais que seja uma, uma cidade pequena, é, as pessoas aqui têm dinheiro, né? Digamos assim. E por, por ser uma cidade de, muito de cultura e tal, eu sabia que isso poderia ser um impasse mas é, nunca fiquei com isso na minha cabeça. Só que é, quando eu comecei a trabalhar, eu fui entendendo que eu queria realmente levar isso para um lugar, eu queria ser grande, eu queria ser é, uma fotógrafa referência para as pessoas. Então, eu entendi que a minha idade poderia ser um problema para algumas pessoas, não fosse problema para mim. Então, eu intencionalmente é, mudei a minha, a minha comunicação nas redes sociais. Intencionalmente decidi que eu estaria no Instagram, não só no Instagram, mas eu não poderia mais sair na rua de qualquer forma, então... De qualquer
0: forma? De qualquer
1: forma, eu não posso posso sair na rua com com um crópede, porque eu sei que isso não vai ser uma coisa que vai Ah, fazer as pessoas ah, entenderem que eu sou uma, uma profissional séria, entendeu? Então, as pessoas podem até querer levar para o lado de a Érica, não é responsável para ser fotógrafa. Ah, a Érica, não sei o quê. Mas eu mudei a minha forma de me comunicar. Eu não apareço nos stories com o cabelo bagunçado, por exemplo. Eu tento estar ali de uma forma que que seja ao mesmo tempo formal, mas que seja ao mesmo tempo descontraído, porque a minha fotografia é sobre isso, né? Então, é mais sobre a forma que... Eu quero que as pessoas me vejam, então eu intencionalmente faço isso para que elas me vejam de uma
0: forma séria. Olha, vou, vou ser o advogado do, do diabo aqui, né? porque aquela velha história, né? Eu eu, eu, eu conheço o Cris, eu sei, eu sei um pouco do jeito que ele pensa também sobre sobre determinadas coisas, né? Uh, mas eu eu Eduardo penso da mesma forma, penso da mesma forma. Moro numa cidade muito, muito uh, tradicional, né? De colonização italiana, né? Tem toda, esse, toda essa parte. E eu penso da mesma forma. Sempre procurei agir dessa maneira, porque eu sei que uh, o que vão acabar falando tal, isso faz muita diferença. Mas tem muita gente, né? Em especial o pessoal... Da, da gangue da Havaianas. Já vou falar da gangue da Haianas, Cris?
2: Essa expressão é nova para
0: mim Eduardo, a gangue mas da gangue assim, da Haiana. É o seguinte, estou disposto a aprender. A gangue da Havaianas é o pessoal que passou na faculdade federal, né? Ah,
2: bom, tá. Então, é o seguinte:
0: <risos> nunca usaram Havaianas na vida. Depois que passa na Federal, o uniforme Aí. da Federal é Havaianas, inverno, verão, você tem que estar usando Haianas. Se você não usa Havaianas, você não faz parte do. Tá fora do da, da tribo. Da, da Federal, né? Obviamente, você usa o que você quiser, né, meu irmão? Isso está a seu critério, mas eu estou aqui para te cutucar, né? Por que para te cutucar? Porque a partir do momento que você assume o rótulo de usar Baiana, porque os seus colegas usam, você também já não está assumindo a personalidade, essa coisa que você fala de eu não posso mudar quem eu sou para agradar o mundo. É isso que o pessoal fala. O que tu tem a me dizer sobre isso, Érica? Porque, porque eu vejo muito disso, né? O pessoal fala muito, né? especialmente o pessoal... Eu eu, eu não quero generalizar, né? mas a gente ouve muito da da galera mais nova né? que, cara, meu corpo, minhas regras, eu vivo do meu jeito, e e ninguém tem nada a ver com as coisas que eu falo, mas mas me fala um pouco mais sobre isso, sobre essa essa tua maneira de pensar. Por que que... Enfim, o, o... que diferença você acha que faz essa maneira de como se vestir, de como agir na rede social? Que diferença você acha que isso faz para você como profissional?
1: Acho que desde o público que vem até mim, até o lance de se o meu cliente vai me pedir desconto ou não. Porque, inclusive, isso é uma coisa que eu que eu levo a sério, a questão do desconto, que eu não costumo dar, inclusive. Porque... É... Eu acho que a forma que eu apareço ali dá a entender para a pessoa que se ela ela tem ou não o direito de... Claro que todo mundo tem direito de pedir desculpa, né? Mas acredito que a forma formal que ela me vê vai me dizer qual que é a resposta dela em relação a isso. E sobre a questão do meu corpo, minhas regras, você vai decidir através disso que público que você vai atender, e que tipo de ensaio que você vai fazer? Uh, eu decidi que se eu não mudasse essa postura, é, que é uma postura, inclusive, que eu levo na minha vida, afinal, eu nunca fui é, uma menina de ir em festas e tal, eu sempre fui a menina que fica em casa estudando e que fica assistindo Netflix e tal. Então, mesmo antes da pandemia, eu não costumava fazer muito isso, e eu já saí da escola trabalhando, basicamente, eu trabalhava já dentro da escola e eu, eu nunca tive tipo esses negócios de, de, de passar a noite acordado em festa sabe sempre fui mais mais certinha e isso reflete na minha empresa então não é uma coisa que é difícil para mim mas para as pessoas que têm o lance né do meu corpo minhas regras ou é, fala que as pessoas podem falar o que quiser e que ela vai continuar da mesma forma eu acho que as pessoas não vão conseguir te ver como ver a pessoa no caso como uma empresária séria e era assim que eu gostaria que as pessoas me vissem então decidi que eu precisava me portar como tal foi mais ou menos assim, assim.
0: A, a gente tem a gente tem outro parceiro o imagem que, que, que viveu uma situação muito parecida né que foi foi o Lucas né foi o Luquinhas né o Lucas Lerner tem um trabalho tem um trabalho o, o, o Cris até sabe dessa história melhor do que eu né ele tem tem um trabalho realmente muito diferenciado um, um cara que tem um olhar né? Melancólico, o cara tem uma, uma, uma pegada muito artística no trabalho dele. Inclusive, você que está assistindo ao vivo, dá a porra do like aí para esse vídeo, para a gente aí, faz, faz um favor, né? Que é isso. Pô. E, e o Lucas Ele tinha essa pegada, e lá no início ele, ele teve muito que assumir uma postura um pouco mais séria, né? porque ele começou muito cedo também, começou muito cedo. E quando a gente tem... E e, e isso é uma realidade, né, gente? Infelizmente, quando a gente escolhe, opta por trabalhar com determinados mercados, a gente vai ter que que dançar conforme a música. Por mais que a gente não goste, às vezes, de certas coisas, né? Eu, cara, eu adoraria, sei lá, estar o tempo todo de de, de, de bermuda, ou ou o tempo todo sem camisa, entende? mas eu sei que para o perfil de cliente que eu atendo isso, isso vai acabar dando não sendo legal na minha região mas isso, isso muda muito no pessoal do, do norte do nordeste né eu vejo que pessoal o cara que mora no rio de janeiro por exemplo eu nunca vi o cara que mora no rio de janeiro eu acho que é para ele é esquisito usar a camisa né então, porque toda vez que a gente faz uma uma, uma uma live aqui alguma coisa tem tem pessoal do rio do, não é do rio é do rio né que tem dois is quem fala rio de janeiro só para você aprender a falar que nem né, carioca, você coloca um i a mais, né? No Rio. O pessoal que é do Rio, né? Eles, eles nunca estão sempre sem camisa, né? O pessoal do Rio está sempre sem camisa, assim, numa boa. E, e, e os caras que vão de sunga no shopping, né? Para a gente é um pouco esquisito aqui para nossa região, né? O um negócio que é um pouco diferente. Mas, mas é exatamente isso aí. E, de, e deixa eu te perguntar. Uh, dentro, dentro dentro desse mercado, me explica o seguinte, porra. Dois anos você trabalha com foto. É um ano e eu até perdi a conta. Um ano e três meses de pandemia. Cris, tu que é um cara que 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 tá sempre olhando pros números da empresa aí, da... um ano e três meses de pandemia. Um <risos> quatro, Mas sabe né? que eu
2: tô eu, eu olho tantos números da empresa que eu esqueço de olhar o número da pandemia, sabe, cara? Porque para mim faz mais sentido. Nossa. <risos> então, então não, na, na, pelo amor de Deus, a de eu tomar pedrada, né? Porque é fácil a gente tomar pedrada. <risos> Mas não é que eu esteja negligenciando a pandemia. Eu quero dizer que, entre olhar alguns números, eu prefiro olhar o que faz mais sentido. Mas acredito que sim, Eduardo. Estamos na casa aí de um ano e três meses de pandemia. Um ano
0: sei lá, 15 meses de pandemia? Então, se, a gente, se eu não tiver muito errado, 70% da tua carreira foi dentro da pandemia. Yes. 70% da carreira dela, de tudo que ela fez na vida profissional dela foi dentro da pandemia.
1: Como eu que... nunca parei para contar, não é verdade.
0: Caraca. Como, como que foi isso? Porque o que que acontece? Teve muito fotógrafo aqui, e sim, estou falando para você, tá? Você que tá achando que eu tô falando para ti, que eu tô sendo isso ou aquilo, sim, estou sendo isso ou aquilo, porque eu não economizo o que eu falo nesse podcast. Depois de velho, eu tô tipo minha mãe. Minha mãe perdeu o filtro, já fala... Teve um cara que ficou sem trabalhar um ano. Sim, sim, sim. Inclusive aqui, ó meus amigos do, do, do Foto Churras, nosso grupo, né se vocês estão me ouvindo, você sabe. Você que, que está me ouvindo sabe que eu estou falando para você. Estou falando porque eu gosto de você. Ficou um ano sem trabalhar. Um ano sem trabalhar. Como é possível essa pessoa ter ficado um ano sem trabalhar se você, se a tua carreira tem 70% dela uh, ocorrida né decorrida durante a pandemia como que foi para ti essa transição para a pandemia tá vendo é, acho, acho, acho que você clicou no mudo aí. é
1: voltou agora, agora isso Ótimo. O boom da minha fotografia foi na, dentro da pandemia, foi exatamente quando começou, eu lembro lembro até hoje, foi eu, eu fiquei com um pouquinho de medo, mas ainda assim eu meti a cara, eu tinha começado uma temporada das mães na época e todas, todas eu tinha fechado a agenda já, tinha feito uma campanha e tal, estruturei certinho e eu lancei é, a temporada, e todas as mães tinham fechado ali e tal, daí, na, na minha cidade, eu lembro que tava com dois casos na época, depois foi de dois casos para oito casos, e como aqui é, aqui é menor, né, aí todo mundo já ficou tipo, nossa, eu preciso desmarcar meu ensaio, então, a agenda, a, todo mundo que tinha marcado, acho que, acho que não ficou nem 50% do pessoal, é, continua ali, só que eu continuei trabalhando muito forte o marketing e a minha comunicação. Então eu não não deixei abaixar e aí eu consegui fazer quase todos os ensaios novamente. E além do, do das mães, eu direcionei o marketing para conseguir trabalhar com outros ensaios também. E a partir daí Eu só fui trabalhando mais pesado, mais pesado, mais pesado, porque eu entendi que estava todo mundo em casa à toa com o celular na mão e eu queria fazer eles comprarem, era isso que aconteceria. Então, fui fazendo isso e trabalhando dessa forma. Graças a Deus, eu abri um escritório no meio da pandemia é muito louco falar isso. Eu abri um escritório no meio da pandemia, estruturei tudo aqui para receber as pessoas quando tudo normalizasse já, é, eu consegui trocar todos os meus equipamentos no meio da pandemia, porque eu não parei de trabalhar. É, mandei vários mil para Go Image, inclusive, de álbum. Isso é
0: importante, <risos> é, né? Isso é importante, ajudar, né? né? tem que fazer a economia girar, você tem que entender que o dinheiro que precisa tá. girar. É
4: que é que tá. Exatamente. Coloca
0: na Goimage, a Goimage gasta tudo, gasta tudo em programador, e assim, né? né? A é a Continua girando, meu o Fabião, o Fabião O Fabião e os guris me ouvindo aí agora, né? é, é. é Gasta tudo em programador. Né?
2: Não, 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 fala isso, cara, que eu já tô pela bola é, oito.
0: <risos> fala, é, que eles gastam tudo em programador mesmo, cara, você não tem noção do que eles gastam em programador nessa Goimage. <risos> meu Deus. Muito bem, só um parêntese. E aí?
1: Mas eu, é, eu entendi como que funcionava na minha cidade, eu entendi como que funcionava o pessoal daqui, e fui entendendo também como que funcionava de alguns outros lugares, como o João Pinheiro, que é aqui pertinho, Brasília, que é aqui pertinho, consegui vender também para esses, esses lugares. É, fui alinhando o meu marketing, trabalhando ali o atendimento, que é primordial aqui, principalmente aqui, que é uma cidade onde está todo mundo muito conectado. É, fiz o um relacionamento ser de muita qualidade e o boca a boca começou a correr também. né? Aí eu eu até lembro que quando as pessoas, até hoje, na verdade, as pessoas chegam para me pedir orçamento, alguma coisa, elas falam: Poxa, eu vejo suas fotos no Instagram de quase todo mundo, preciso fazer um ensaio com você e tal. Começou a ser necessidade, eu acho, para as pessoas. Tipo, ah, minha amiga fez, eu também preciso ter. E, e graças a Deus, o, até hoje está. Tá fluindo muito bem, tô conseguindo é, ter clientes praticamente assim. É, praticamente não, a minha agenda todos os meses, graças a Deus, tá aí muito cheia.
0: Deixa, deixa eu te pedir uma coisa aqui, Érica.
4: Beijo. Ah,
0: estru... Estruturei uma campanha para uma temporada? Como, como que é isso? Como que é isso? Tá? O que, que acontece? Estruturei uma campanha para uma temporada. Sim. Você está querendo me dizer que você programou e pensou de onde iriam vir os clientes de um período à frente do seu tempo? Você pensou, ok, estou em maio, vou programar alguma coisa para conseguir clientes em junho? É Alguma coisa assim?
1: Sim, as temporadas funcionam dessa forma. O ano ano passado eu fiz isso para a temporada das mães, para o dia das mães, eu sabia...
0: Érica, então você está querendo me dizer que não é só esperar chegar o dia das mães (risos) e ficar reclamando que mãe nenhuma te procura? É isso que você está querendo dizer?
1: Não, ninguém vai procurar, né? Se deixar em cima da hora, ninguém tem objeto de desejo, ninguém vai querer nada no dia das mães.
0: Objeto de desejo... Me fala dessas temporadas aí. Quero entender um pouco mais disso aí.
1: As temporadas é, são feitas para criar um negócio de... Se eu não participar agora, eu só tenho daqui um ano para participar. Então, são duas por ano. Uma delas é direcêntrica. É, urgência. O, o, uma delas é para as mães. A temporada que eu nomeei de incondicional. E... A outra temporada é a que está acontecendo agora. Se você abrir aí, o Instagram você vai entender né, como ela é estruturada. É, que é a dos namorados, que é a que mais vende, né? Porque, porque namorado é
0: a temporada. É, tá, dos emoções, pera, 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 pera. A temporada dos namorados é a que mais vende.
1: É a que mais vende.
0: Você está ouvindo isso, você aí no YouTube, que ela acabou de falar que a temporada dos namorados é a que mais vende? Você está ouvindo isso? Você que me diz que não consegue vender ensaio no dia dos namorados, será que você não consegue vender porque eles não querem ou porque você nunca tentou fazer uma oferta? A grande verdade é que 90%, 98% de quem está nos ouvindo, nos assistindo, nunca tentou é pior do que falhar pior do que falhar é não tentar eu eu quando quando eu erro quando eu falho quando eu não consigo eu eu não vou dizer que eu me sinto bem ninguém se sente bem quando erra não é Cristo você se sente bem quando erra ah, óbvio que então, não um né um cara diferenciado um cara né que Você que, que... que não erra né
2: imagina nunca nunca errei né <risos> é
0: diferente né mas se tem um negócio que eu me sinto... Vocês viram quando eu falei ali da, 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 da época de atleta? É não ter tentado. Puta que eu parei meu irmão. Eu, quando eu vejo o Fabrício Verdun lá com 43 anos, lutando e fazendo frente no PFL, eu pensando que, pô, cara, eu abandonei o jiu-jitsu. era bom pra caralho nesse negócio, cara. Eu era bom de jiu-jitsu, cara. E eu abandonei sem tentar, cara. Campeão brasileiro. Cinco vezes campeão gaúcho. Não tentei, cara. Isso, isso me deixa, realmente me deixa bolado. Mas, continua me falando da temporada. Temporada de dos Namorados é a que mais vende, aí você tem o dia da É, mães. mas
2: eu, eu preciso só interferir, Eduardo, que tem uma coisa não muito dizer. legal, muito legal, que eu queria que a Erika contasse. Eu não sei se tu chegou a ver o vídeo que a gente enviou, porque essa estruturação dessas temporadas não é uma coisa assim, obviamente, né? Não é coisa assim, é. ah... Vou fazer qualquer coisa, tem toda uma... Eu queria que ela contasse um pouco desse último vídeo que fala da campanha dos namorados, que fala um pouco dessa história. Como é é que foi essa estruturação, Érica? Como é que foi esse... Da da onde que partiu e por que que tu também decidiu se expor
0: um pouco a partir daí? Tá tá no Instagram o vídeo? Tá,
1: tá no Instagram. É um...
0: É esse que tem um casal, tem um rapaz com a tatuagem no pescoço? Não. Eu ainda vou tatuar o meu, o meu pescoço? Vou tatuar o pescoço? Esse
1: é um que tá no GTV. No IGTV? É, mas ele tá no feed também, você consegue acessar. É bom, bom, bom. um que tá... tem um pôr do sol e tal, eu, eu tô com um vestido branco de bolinha, ele tá com uma camisa preta. Você conseguiu achar?
0: Ah, um vestido... Tá do lado da
1: foto de um pouco de um conheço um conheço outro...
0: no trio. Acho que não é vestido poá? Não é poá que fala? É,
1: é, é isso. Cara, isso é um que
3: desprezo, um cara talvez estudado, eu deixe... né?
0: Talvez Na eu precisei. O Cris desdenha é de mim, cara. Ele, ele, ele acha <risos> que eu sou louco com faixa preta de
3: jiu-jitsu. É esse, é esse vídeo aí.
0: aí cara. Nada Mas, a ver, cara. Eu te acho um cara curto demais. O negócio, o negócio... Peraí, anfitrião, me, de... me deixa gravar aqui que eu quero gravar também. Eu gosto de gravar o um negócio. Ó, deixa eu ver aqui. Tá, eu vou compartilhar o som também.
1: Tadinho do
0: pessoal que tá só escutando. Ah, não tem problema. E depois eles vêm aqui para assistir também, mas ó... Eu, eu, eu vou botar o vídeo. Você que tá só escutando, o azar, o azar é seu. Eu vou, <risos> vou botar o vídeo aqui. Você pode vir aqui no YouTube, pode ver. Mas, obviamente, você não vai vir no YouTube, você vai ver. Você vai seguir ela no Instagram. E depois você vai aqui, vai assistir o vídeo. para você aprender a fazer uma campanha de marketing legal. E para você entender de uma vez por todas, cidadão, se você não entender que você é um empresário, você vai quebrar. Ontem eu falei para os meus alunos o seguinte, se você não fizer uma planilha de fluxo de caixa até o final desse ano, você não vai mais trabalhar com foto. Se você não tiver o um mínimo de controle sobre as suas contas e você não, se você não souber de onde vão vir os seus clientes, você vai terminar, seu negócio vai terminar, seu negócio vai terminar. Você vai ter que ir trabalhar com outra coisa. Pensa na coisa que você mais odeia trabalhar. Sei lá, vamos supor que você odeie... Não sei. Uh, eu odeio o banco. Você vai, ser, vai, ter, vai ter que ser aquela carinha que está lá, sabe? Que vai lá dar a senha vai ter que ajudar. Imagina você ajudando a senhorinha no caixa eletrônico. É isso que você vai ter que fazer, entendeu? Ajudar a senhorinha no caixa eletrônico aí é dica, ó, vamos dar play aqui, gire o telefone, favor, meu burro não ia ajudar, estão vendo aí, né, tá certo, eu apertei, acho que eu pausei, mas... não, tá
1: passando, só não tá com áudio,
0: eu acho, não tá, não tá com áudio, não tá com áudio. Não tá com áudio. eu compartilhei o áudio, Compartilhar som, tá certo? Eu compartilhei. Certo, Deve estar tá
1: baixinho. O início é baixinho.
0: Vamos ver. É, o áudio
1: não está mesmo
0: saindo. Tá? Eu não acredito. Você está de sacanagem muito. Você está de putaria com a minha face. Tá, vamos fazer o seguinte. Ó. Vou parar de compartilhar aqui. E vou fazer assim, ó. vou fazer do jeito raiz. Vamos fazer do jeito raiz. Aqui não, não, tem, não tem mistério. Instagram. Aqui é a Érica. Achei o vídeo. Vamos ver.
3: Do lado Eu sempre acreditei
0: muito em romances. E o que você está
3: prestes a ouvir? Gente, como ao... eu sou burro! Aí. Oi, tudo bem com você do lado daí? Eu sempre acreditei muito em romances. E o que você está prestes a ouvir é uma carta real escrita para o meu romance real. filme que me fez pensar se um dia eu encontraria um amor tão intenso quanto que os personagens daquele filme sentiam um pelo outro imaginava como seriam os olhares os sorrisos, as conversas mas o que mais me deixava intrigada para saber era como eu o encontraria quando o filme acabou olhei para minha mãe e disse mamãe, e se nunca acontecer comigo? Ela sorriu e disse que no tempo certo aconteceria. Eu tinha uns 8 anos. Desde então, imagino todas as situações como se fossem parte do filme da minha vida. Em 2018, eu fotografei um casamento, eu sou a louca dos casamentos, né? E nesse mesmo casamento tinha um violinista muito gato tocando. Tudo o que eu conseguia pensar era, nossa, isso um filme tão legal. E lembrei das minhas indagações de criança. Acho que Deus escutou porque fez acontecer. Na primeira vez que segurei a mão dele e foi até sem pensar, meu coração parece ter parado algumas batidas. para que durasse um pouquinho só a mais, talvez para sempre. No nosso primeiro beijo, ele estava usando a camisa favorita dele, que por um acaso é o uniforme do cruzeiro. E foi hilário e inesquecível. Aqui eu já comecei a pensar, não acredito que estou mesmo vivendo o um romance que sempre sonhei. Os objetivos dele é nos fazer crescer e aprender. Desde criança, minha visão de romance eram os filmes. Eu ainda sou apaixonada pelos de ficção, mas vivo o melhor filme de romance que eu poderia assistir. É o meu romance hollywoodiano, só que da vida real. Completamente imperfeito e é isso que o faz perfeito. aquele filme, eu fiquei me indagando diversas vezes como eu o encontraria. Mas na verdade eu nem precisei procurar porque ele me encontrou. Eu vivo o meu melhor filme. Quem é o seu melhor filme?
0: Para! Para, para, senão vou perder o timing da, do comentário. Aí. O que, o que eu posso dizer para vocês aqui é o seguinte. Primeiro eu vou fazer uma, uma análise técnica. O um... seu microfone está
1: estourando. O seu microfone
0: está estourando um pouquinho. O meu, meu, meu fone está meu tá, tá ruim? O
1: microfone está estourando um
0: pouco. Está muito alto?
1: Tá. Não tem problema.
0: Alô? Está indo ou não? Tá. Tá. Ué. Tá. Não deu nada aqui? Não deu nada aqui, peraí. Está dando para
1: entender, só está estourando um pouquinho.
0: Está. Deixa eu ver. Que pode ser isso? Só um segundo. Só um segundo.
1: Acho que voltou. Voltou? Não, ainda está estourando.
0: Nossa, deixa, deixa eu fazer o seguinte. Agora, agora melhorou? Tá melhor agora. Tá, beleza. Olha tá só.
1: Melhor? Tá melhor, Cris? Tá, tá melhor. melhor?
0: Acho que tá melhor. Tá um pouco menos estridente. Tá, mas, tá, mas tá, mas é só baixar o ganho aqui, cara. Eu tenho um negócio profissional aqui. Eu é, eu baixar... Dá, dá para dar uma
2: baixadinha aí que vai ficar é, melhor ainda. É,
0: é alguma coisa do Zoom aqui, cara. No automático do Zoom. Alguma coisa... Provavelmente ele, ele aumentou... Eu sei o que que é. O Zoom, ele deve ter... Ele deve ter compensado o áudio, porque estava baixo e eu estava longe do microfone. Uhum. Ele, deve, ele deve voltar agora. Mas está ótimo parlo. agora, agora está bom. Okay. Algumas coisas que você, pequeno gafanhoto, eu sei que na tua humilde ignorância, tu não consegues perceber e o gaúcho aqui precisa te dizer certas coisas. Eu, como um cara estudado, graduado, pós-graduado, Dentro da área do marketing, das vendas, da finança, preciso dizer um negócio para você. Número um, história. Se você não conta histórias, você já perdeu. Você já perdeu. Se você acha, ah, não, que coisa melosa isso, aquilo, você já perdeu. Nem tente concorrer com ela, meu amigo. Nem tente concorrer. Não tente concorrer, porque você vai passar vergonha. O que ela está mostrando para você é exatamente... Você já ouviu a minha história? Você já sabe você sabe o que, que eu sou fotógrafo? Sabe por que, que eu comecei a fotografar? Já ouviu a minha história sobre a avó lá de Buenos Aires? Já ouviu? Já ouviu? Já ouviu? Você, menino, que ouviu... Ah, não, não estou nem aí. O problema é teu. Não estou nem aí para você. Se a tua mulher tivesse ouvido, ela tinha fechado o seu casamento comigo. Essa é a grande verdade. Porque quem ouve essa história, fecha com ela. Mesmo sem ver as fotos dela, meu irmão. Óbvio que foto bonita é bom, foto de qualidade é bacana. mas agora, olha o nível do material que ela apresentou contando a história dela. Olha o nível desse material, meu irmão. Você que está aí no meio da pandemia, deitado nessa, nesse sofá aí 10, 12, 15 quilos acima do peso, aí, sem fazer porra nenhuma, só a mulher brigando com você, que você está aí assistindo a porra do jornal, falando de Covid, disso, daquilo o dia inteiro. Por que você não fez um vídeo desse? Você teve um ano e três meses para fazer um vídeo desse. Por que, que você não fez um vídeo desse? Por que, que você ficou no grupo lá reclamando com um monte de derrotado e você não fez um vídeo desse? Por que, que você não fez um vídeo desse? Sabe o que é um vídeo desse? Um vídeo desse é um investimento. E eu, eu vou adiante, vou, vou dizer um negócio para ti, Érica. Esse vídeo tem história. História conecta, meu irmão. História conecta. Você quer saber quem foi, quem foi Cris, quem foi o maior contador de história de todos os tempos? Ah, e agora? Como
2: é essa aí. Essa eu não estou preparado para responder, não, meu irmão.
0: Quem Defende. foi a pessoa que transformou a história da sociedade ocidental contando histórias?
2: Jesus Cristo. Putz, eu ia falar nisso, mas eu disse, cara, com, com um cara agnóstico
0: como tu, né, Eduardo? Tu ia dizer, pô. É, mas mas pô, não pode é, não não ser um argumento. Não, eu concordo. O cara era sinistro. O cara era sinistro. O cara transformou a história de metade do mundo, transformou a nossa realidade contando história. A importância de uma história bem contada dentro de uma uma estratégia de marketing. Você não consegue enxergar isso? Você está fora. Sai do mercado, meu irmão. Para de atrapalhar quem está querendo trabalhar. Sai do mercado. E tô falando, sim, para você ficar com raiva de mim, dizer não, eu vou lá e vou contar a minha história, eu vou fazer um negócio melhor ainda. Você tem que se sentir incomodado, cara. Você tem que se sentir não incomodado pelo fato de ela ter feito. Incomodado pelo fato de você não ter feito. Entendeu? Você tem que se sentir incomodado. e eu também posso. E outro detalhe. Como você quer vender recordações de um momento maravilhoso, de uma história de amor se você nunca viveu uma história de amor. Como você quer vender isso? Você é um hipócrita. Você é um hipócrita. Eu só tenho o direito de vender isso se eu passei por isso. Eu posso ter essa experiência Eduardo, mas como ela com 19 anos pode ter certeza? Como você com 60 pode ter certeza, meu irmão? Ninguém pode ter certeza de nada nessa vida. O que você pode fazer é se entregar. Quando você se entrega, as pessoas percebem. E não tem e não tem problema nenhum você ganhar um dinheiro com isso. Tá aí, ó, tá aí é o image, entendeu? Tá aí o Cris <risos> com essa cara de acabado dele aí, ó. Se entregou para tal... o tal... A galera pensa que o Fotogol é o seguinte. Ah, o Cris teve uma ideia. É, é, é exatamente isso que o que o pessoal pensa isso aí, Cris. Ah, não, o Cris teve uma ideia. Aí ele chamou dois, três caras lá que entendem de informática. né E eles começaram semana passada e agora está pronto. Eles não conseguem conceber que isso é um projeto. de Quanto, quanto tempo tem o projeto Fotogol, Cris?
2: Olha, Eduardo. Na verdade, eu não sou graduado, né? Mas eu tive um curso técnico de administração, onde eu fiz um TCC uh, e, e o projeto, o nome do projeto era Fotogol. Isso faz mais de cinco anos, né? Isso vem de, de, de ideias que são agora de fato executando ela fora o erro, porque a gente falou do erro antes. A Fotogol teve um período que era para ser lá na casa de 2016, onde a gente investiu muito numa empresa de tecnologia, errado? E investimos errado gastamos muito dinheiro aí está o erro né então <risos> né e, e nos foi aí onde a gente aprendeu né que algumas coisas necessariamente precisavam ficar internos então faz mais de ano que a gente já está trabalhando nesse projeto atual de Fotogol só que a ideia de Fotogol ela vem aí há mais de 5, 6 anos é um negócio que tem há muito tempo né então e realmente não é assim cinco dois três programadores né não é uma coisa muito muito mais complexa nossa não vamos nem falar de LGPD, né? Que
0: começou agora. Enfim. Por que que, por que que eu acho legal a gente falar isso? para você conseguir compreender que uh, você precisa... Não existe como as pessoas saberem que, como você é apaixonado pelo seu negócio se você não mostrar para elas o, o quanto você é. Isso aí para mim, é, Érica, numa boa, numa boa, numa boa. Eu já te contrataria, eu, não, eu vou ser sincero, 90% de... Eu sei porque eu não tenho gente, pelo amor de Deus. Eu trabalho com esse negócio há 21 anos. 21 anos que eu faço isso. Sabe que é 21 anos fotografando? Eu sei, cara. Eu sei, eu posso afirmar, eu assino embaixo, Deixa deixo minha assinatura. Deixo minha assinatura, cara. As pessoas, elas compram o teu trabalho, óbvio que compram. Mas o que as pessoas compram de verdade é a tua história. É a tua é. vivência. É a maneira como você enxerga o mundo. É isso que as pessoas compram, cara. É isso eu sempre acreditei
1: nisso. Sempre. E eu sempre disse que... É, eu, eu acredito nisso, inclusive, sobre todas as profissões que as pessoas não compram... Por exemplo, vou, vou me colocar, né? As pessoas não compram só a minha fotografia. As pessoas compram a Erika junto. A Érica de alguma forma é o que as pessoas precisam. Quando eu fiz esse vídeo, é, foi o que o, o Cris perguntou, né? Para explicar como que foi. foi. Foi isso que você pediu, Cris, para explicar o? É,
2: é, é era justamente para causar todo esse desdobramento, porque realmente tem a ver com a história. Mas eu quero, eu gostaria de saber. realmente qual foi o passo inicial né, de projetar essa campanha, né, nessa temporada, conforme tu colocou, e e da onde é que realmente surgiu a história, do porquê que você acredita que que o fato de de contar a tua história faria com que as pessoas se engajassem, né? Mais ou Ah. menos a gente já entendeu, mas obviamente seria legal (risos) se tu pudesse contar... O Eduardo já fez uma
1: análise aí, né? Claro. (risos) (risos) Mas o, o lance do vídeo... A temporada ela já, já estava definida há um ano, né? que ela realmente aconteceria desde que ela acabou o ano passado. Ela já começou a ser projetada para 2021. O vídeo... Aconteceu a temporada junto...
0: estava projetada desde o ano passado.
1: Desde quando ela terminou o ano passado.
0: Com 19, não. ainda Você não tinha nem 19, tinha 18 anos.
1: Tinha 18 anos.
0: E você que está me assistindo, me ouvindo aí, principalmente se você é meu mentorado, entendeu? Agora imagina aquela cena do Hitler dentro do bunker, no filme A Queda, já viu? Tem um monte de meme. Raiz, raiz, que ele começa, né? Que ele começa a dar ordem desordenada para todo lado, para todo... Imagina o Hitler falando daquele jeito, apontando para tudo que é lado, sou eu falando agora para você, que é meu mentorado, pior ainda. Se você não é meu mentorado, você ainda é perdoado pelo fato de você não ter ainda estudado comigo, você acerta aí, fotologia.com.br, você entra lá nos cursos, lá você vai ver todos os melhores cursos que você pode fazer para aprender toda essa parada do Marte e Vênus, é aqui que você vai aprender. Se você é meu mentorado, ontem mesmo, você levou uma mijada, porque eu fiquei duas horas, dando literalmente duas horas, a, a famosa mijada, né? Duas horas causando com os meus alunos, dizendo, ó, por que você não faz isso, isso, isso? Cara, eu quero que você me explique por que que uma menina, não querendo, pelo amor de Deus, não quero menosprezar o fato de... de, de uma menina vem aqui com 18 anos, ela planeja de um ano para o outro quando ela vai fazer a próxima temporada. E você está aí marmanjo, entendeu? Você está aí marmanjo. Eu falo mais para os meninos que, que, que... Eu não sei por quê, mas eu não sei o que está que acontecendo, né? Mas a gente está vendo uma, uma, uma coisa diferente na fotografia. Por que que você não planeja o mês que vem? O mês que vem o cara não consegue parar de assistir a porra do jogo do Flamengo e sentar um minuto e escrever, cara, o que que eu vou fazer para conseguir meus clientes no mês que vem? para não ficar devendo a pensão, para não arriscar ser preso quando eu vou fotografar o um ensaio, nem eu tive um mentorado meu, cara, ainda que é no início, estou botando na cabeça dele que não é assim que funciona a vida, o cara sai para fotografar o um ensaio, ele tem medo de ser preso, Cris. tu acredita? O cara não pagou a pensão, ele sai para fotografar o um ensaio, o cara tem medo de ser preso. Como que você vai ser criativo? Você vai fazer um trabalho que nem a Erika tá fazendo aí, você vai ser criativo, você vai se entregar para fazer um trabalho de coração, tendo que olhar para o lado o tempo todo para ver se não vem um policial, um oficial de justiça, nem eu sei quem prende, quem não paga a pensão. O cara tem medo. Ah, cara, para mim é complicado sair. Olha o que o cara me falou. Para mim é complicado sair para fotografar porque eu tenho medo de ser preso. Ah, não, meu irmão. Aí também, aí também. Eu não sei, eu não sei o que, é que eu te falo, né, brother? Eu não sei o que, é que eu te falo. Eu não sei o que, é que eu te falo. O o Cris, o que que eu posso falar para um cara dele? me ajuda, Cris, tu que é um cara vivido, um cara que tem filho, um cara que tem família, um cara que tem empresa, o que que eu falo para um cidadão que não vai fotografar porque tá com medo de ser preso?
2: Ah, Eduardo, o que que eu vou te dizer, né, cara? Eu tive, não, eu tive uma conversa muito parecida com essa, agora, cerca de um dia atrás,
0: com uma... Quem, quem que tá pagando pensão aí? Hã? Teve uma conversa parecida, quem é que não tá
2: pagando? Não, não, preço? não, não, não. tive uma conversa parecida no sentido de, porra, cara, tu pode... É, foi uma, uma fotógrafa em questão que me chamou, ah, eu tô, inclusive, morando agora no Rio de Janeiro, e disse, ah, eu, eu tô uh, fazendo, querendo fazer um projeto agora do Dia das Mães e tal, na hora eu digo, porra, mas essa conversa a gente já teve 20 vezes, né? Ela pensou em botar o nome de Memórias e tal, eu disse, não, muito legal e tal. Só que a grande questão é, cara, tu tem que sair e fazer, né? Que é basicamente essa a questão, é sair... E fazer, né? Porque senão, só também no planejamento não não, não adianta, né? Porque, então, a a grande questão é, cara, puta, tu mesmo fala do tirar a bunda da cadeira, né? E eu disse, olha, eu não vou nem ter mais essa conversa contigo. Eu disse assim, ou tu faz ou desiste da fotografia, porque senão também não adianta, né? Agora, ah, só...
0: O Cris falando para cliente desistir. Ele ah, fala, mas. Isso, Aí ele ah, mas eu já falei, cliente,
2: Eduardo, eu, fotografia,
0: não, eu já cara. falei.
2: Não, eu já falei para cliente fechar, eu já falei. Não é... Mas não é por mal, não é por Caramba. mal. Porque senão aparece é por um contra posso... Não, mas não é, Eduardo. Claro, não. A que é questão é a seguinte, tá né? Porque. Poxa, tu okay. chega num ponto onde tu tá vendo, e daí tu. tu daí eu, eu já dei. Eu falei. Eu comecei a conversa falando a seguinte situação: Tu quer que eu te fale como amigo ou tu quer que eu te fale a real? Porque daí talvez falando já a gente deixa de ser amigo. Não, me fala a real. Bom, me deu autorização para falar a real, eu tô falando a real. Mas, mas e, cara, não tem muito. Porque o que, que eu percebo na Érica, falando do, da Érica especificamente, né? Ela criou uma postura né, profissional. E me parece muito mais que tem um peso maior do ponto de vista de ser uma empresária da fotografia do que propriamente uma fotógrafa. Só que eu acho que isso que falta um pouco no nosso mercado também, que é justamente pensar um pouco mais como administrador, como empresário, não deixando de lado a arte, a fotografia. Só que realmente ou tu pende mais para esse lado ou tu vai ser engolido para quem, por quem já está pensando nisso. né? Aí tu, tu tem a Érica, que eu até vou perguntar depois, Érica, se tu puder me responder, em quanto tempo tu encheu a agenda, ou, ou se tem alguma vaga, se, se eu posso ir lá uh, para Minas Gerais e fazer uma sessão lá com a minha esposa uh, para aproveitar isso, né? Porque, porque realmente, cara, tu tem já o um planejamento feito, terminou uma temporada, tu começa o planejamento da outra temporada e executa. Então, tipo, não tem muita regra, né, cara? Tem que ter uh, tem que ter o um mínimo de administração, o um mínimo de visão empreendedora e não Sim. deixar a fotografia de lado, disciplina. Eu fui numa palestra no Gramado Summit onde a pessoa disse assim, olha, eu quero... Ah, mas eu não sou bom para fazer isso. Bom, você não precisa ser bom, precisa ser frequente. A partir do momento que tu for frequente e disciplinado, tu se torna bom. Putz, isso para mim é, é, é a lição mais valiosa que tem, tu entende? Esse é o ponto
0: eu não conseguia. Quando eu comecei a fazer jiu-jitsu, o que que acontece? Eu, eu com... Pum... Sabe, sabe o gordinho brigão no colégio? Gordinho brigão? Aquele gordinho baixinho brigão. Na oitava série era eu, né? Eu pesava 80 quilos, tinha 160 um metro e 60, na oitava série. Brigão, brigava com todo mundo, tal rebelde, né? Tinha começado, tinha lido o meu... O... Lido não, né? Tinha dentro daquele um problema sério de transtorno de déficit de atenção que eu tinha, tem até hoje, né? Mas hoje eu tomo uma medicação na época eu não tomava. Uh, lido pedaços do, do, do mundo assombrado pelos demônios, do qual segue então tinha virado rebelde, voltado com o mundo, com tudo, né? Inclusive é um livro que eu aconselho que vocês leiam. Se você não quiser ler, como eu, que tenho problema com leitura, você pode procurar no YouTube o audiolivro. Adapte-se ao problema que você tiver. E aí, o que que acontece, né? De um ano para o outro aconteceu aquela explosão hormonal da adolescência, né? Eu eu lembro que eu saí na oitava série como gordinho brigão e no primeiro ano do segundo grau a gente fazia fila por ordem de altura, né? Que eu acho um bullying tremendo fazer isso, né? No colégio fazia isso, né? Eu acho um bullying. Desnecessário, né? fazer fila por ordem de altura, mas tá tudo bem. Eu eu sobrevivi aos anos 80. Na minha época, tinha banheira do Gugu, né? Coisas que vocês não imaginam que acontecia lá. E eu lembro que eu saí do colégio na na oitava série, no início da fila, e voltei no primeiro ano do segundo grau, quase no final da fila. Eu cresci tipo 15 centímetros no ano, um negócio assim absurdo. Aí eu saí de gordinho brigão para aquele, o, o famoso, a gente fala no Rio Grande do Sul, né? o tal do altão mongolão, né? que era um moleque de 1,80m com o ombro desse tamanho assim, né? que, que, com o gogó, famoso gogó, né? e, e me vi nessa situação. Né? E o que, que acontece? Eu olhei para aquilo, né? olhei para aquela situação de gente, eu... eu me olhei no espelho, eu não sei se eu estava pior antes ou agora, né, braço comprido demais, tudo desproporcional, padrão adolescente, né, 15 anos. Aí o que, que eu fui fazer? Eu disse, cara, eu preciso botar, um, botar o shape, né? preciso dar uma treinada, aí, né? pelo amor de Deus, todo menino quer chamar um pouquinho de atenção. Tá? Eu fui começar a treinar. Tá? E, ok, treina, para, treina, para, assim, se, assim passou o segundo grau e lá no final do segundo grau eu descobri a arte marcial. Jiu-jitsu. Lembro que eu tava, eu, eu, eu lembro que eu, que eu, né, tava treinando tal, mas um dia eu passei lá, eu olhei pro tatame e eu disse, cara, que negócio legal. Toda vez que eu passava, eu ficava olhando e um dia o professor me chamou. Eu, louco de vergonha, né, cara, por que tu um, não, né? eu tenho um kimono aqui. vem tentar treinar um dia com a gente aqui, ele me chamou para treinar. Na primeira aula, gente, eu não sabia fazer polichinelo. Tem ideia do que é? um ser humano de 17 anos que não sabe fazer polichinelo, eu não conseguia correr direito. Eu não conseguia fazer um rolamento, um movimento básico, do básico, do básico. Eu não tinha coordenação do esporte, a coordenação motora, eu não, eu não conseguia. Mas eu era um cara, eu sempre tive uma, uma característica muito forte na minha vida, que eu era um curso muito cabeça dura Quando eu boto na minha cabeça e eu lembro que eu comecei a treinar aquele negócio e no início... Todo mundo me finalizava. Todo mundo eu ia lá, batia a mão, né? a gente fala bater mão, né? Batia a mão para todo mundo, cara. Tinha, meu Deus do céu, até para as meninas, menina de 60 quilos me finalizava. Eu digo, meu Deus do céu, o que que é isso? 50 quilos. Né? Eu, ia, a, tinha, eu nunca vou esquecer da pipoca. A pipoca era uma menina que tinha 1,40m, mas era faixa preta de judô. Ela fazia voada naquele tatame assim, eu com, com, com 70, 80 quilos. Eu voava de um lado para o outro, assim, um negócio inacreditável. Eu lembro que eu quebrei, eu quebrei o, o, o ventilador da academia com uma queda da pipoca com 40 quilos. Então, a queda... Eu, eu voei, bati com a perna no ventilador, quebrei o ventilador da academia. Olha só, para você ter uma ideia. E o que, que acontece? Eu comecei com a frequência. Eu disse, quer saber, eu vou ficar bom nessa porra. Todo mundo treinava segunda e quarta, segunda, quarta e sexta. Eu comecei a treinar todos os dias ao meio-dia, de segunda a sexta, e mais três vezes à noite. Eu tava sempre com o rosto estourado, a orelha já duas vezes, ó, já tá, já tá desse jeito de novo. Tava sempre detonado tal. E eu nunca vou me esquecer o dia em que eu, faixa branca, treinando e, por, e em função, né? Inclusive tem um, 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 um shihari, que é como a gente chama na arte marcial, né? que no início você começa, repete, 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 até aquilo ficar automático na sua cabeça. Depois você faz o quê? Você repete e começa a entender qual é o próximo passo que você pode dar. O que, que eu poderia fazer diferente? E no final você se dá o direito de, por já ter aquilo como automático, fazer alguma coisa diferente no princípio. E eu nunca vou me esquecer que eu finalizei em um faixa azul, de faixa branca. Eu com a faixa branca finalizei em um faixa azul. E eu fiz uma coisa que nunca se deve fazer dentro de um tatame. E eu não sabia, porque eu nunca tinha finalizado ninguém, meu irmão. Eu bati a mão para pipoca. A pipoca me finalizava, Érica. A pipoca, com 40 quilos, me finalizava. E eu finalizei o cara e eu comemorei. Uma falta de respeito absurda. Que eu aprendi depois que não era, não se fazia isso. Você não pode comemorar. Você tá num treino, você tem que respeitar o seu adversário. E eu comemorei. E aquele cara veio pra cima de mim, ó. Passou, soco. E o professor teve que separar e mandou nós dois pra casa. Eu fui pra casa, claro, arrependido por ter comemorado. Mas por dentro eu pensava, filha da... Eu finalizei um faixa azul, cara. Eu não acredito... Um mongolão, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, né? Que não sabia fazer um polichinelo. Eu finalizei em faixa azul. E sabe o que, que eu fiz? Daí por diante? Eu comecei a treinar mais e mais e mais. E logo, logo eu já tinha eu pego a minha faixa azul, tem aqui o meu quadro com a minha faixa azul desmontada. Você nem sabe se ela é branca ou se ela é azul, toda destruída de tanto zaca faixa azul. De faixa azul eu já finalizava quase todos os roxos da academia. De roxa eu já pegava, marrom e preta comecei. Aí eu comecei a fazer um negócio que eu não recomendo, você que treina jiu-jitsu, você não pode fazer isso, mas eu que eu, eu sou velho, eu posso falar que eu fazia. Cada faixa preta que eu finalizava, eu pegava uma caneta dessas de, de marcar CD, tá vendo? E não comemorava, mas depois eu chegava em casa e atrás da minha faixa roxa eu marcava um tracinho, finalizei em faixa preta. Quando eu troquei, quando eu tirei minha faixa preta e botei minha faixa, a minha faixa roxa e botei minha faixa marrom, eu tinha finalizado 18 faixas pretas. O que que é isso? Eu era melhor do que os caras? Eu não era melhor do que os caras. O que, que eu tinha mais do que os caras? O cara, quando... cria Hoje eu, tô, eu, eu sou faixa preta, 2 graus, velho. Vou treinar uma vez a cada 15 dias. Barrigudo. Imagina uma faixa roxa, como a gente chama no jiu-jitsu, né? na ponta dos cascos entendeu? Na ponta dos cascos, treinando o tempo inteiro, é óbvio que vai chegar o momento que ele vai te finalizar, cara. E é o que o Chris falou, a frequência pode ensinar um mongolão que não tinha nem ombro a ser campeão brasileiro de Jiu-Jitsu, cara. A frequência, entender, mas não tem como ter frequência se você não, não compreender... Que, cara, eu não sei. Eu não sei, cara. Se eu não admitir que eu não sei, eu não vou chegar lá. Esse é o primeiro passo. Eu não sei. Eu quero saber como faz. Sensacional, cara. Sensacional, sensacional. Tô, eu, tô, eu tô tocado com o que tá acontecendo aqui. Tô tocado, tocado. Érica, olha só. Ah, uh... Me fala uma coisa. Hoje eu estou falando, vocês me desculpem, eu estou falante, cara. Eu estou eu eu pilhado para caramba. Aqui. Aí você... O Cris falou pra gente aqui sobre a história de... Uh, ela acaba sendo até mais empresária do que fotógrafo. Eu... Eu entendo o que ele falou, entendo até o que ele quis dizer. Mas eu, eu, quero, eu quero chamar atenção para uma coisa, eu quero que você que me diga o que você que pensa sobre isso. Que a gente tem um, um, um mito, um mito, um absurdo, um absurdo foi, que foi construído no Brasil. Que eu, qual é, por que, que quando você nasce na Alemanha, ou quando você nasce no Japão, ou quando você nasce na Coreia do Sul, isso não existe... E quando você nasce no Brasil, você é obrigado a escolher entre humanas e exatas. Ah, eu não consigo porque eu sou de humanas. Eu não consigo atender. Eu não consigo falar com outro ser humano. Uma coisa que eu venho, que a minha espécie vem se desenvolvendo há 300 mil anos, eu não consigo fazer isso porque eu sou de exatas. Eu sou de exatas. Eu aprendi só a fazer contas. Eu não consigo falar com outro ser humano. Eu não consigo fazer uma uma fórmula básica de Excel com uma, 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 uma operação de sexta série porque eu sou de humanas. Eu não consigo fazer uma conta de dividir porque eu sou de humanas. Por que que no Japão, na Alemanha, na Coreia do Sul, todo mundo participa de Olimpíada de Matemática? Todo mundo sabe e entende como se faz para escrever. Por que que aqui a gente precisa ficar com essa besteira de ser de humanas ou de exatas e usar havaianas na na faculdade federal, né? Eu quero que tu me digas, te impede de ser uma fotógrafa profissional, pensar, me fala um pouco sobre isso, pensar sobre as suas próximas ações de marketing, quantas clientes você precisa, quando você está vendendo tal, isso te impede de fazer as fotos bonitas que você faz?
1: Eu costumo combinar muito bem as duas coisas, e lógico que eu sei separar né? uma coisa da outra e tal, a parte que eu preciso ser mais racional é uma parte que eu preciso é, usar a parte mais emocional, mas... É, eu, eu consigo misturar muito bem essas duas coisas, tanto que a proposta do vídeo é, e a proposta da temporada toda, né, da, eu gosto de usar o, o, o exemplo da temporada, porque é um, um exemplo que está aí, né, as pessoas podem até é, olhar e ver como que foi estruturado. O Cris me perguntou em relação a por que, que eu falei sobre a minha história, né? É, eu falei da minha história porque eu entendi para quem eu vendo e eu vendo para é, mulheres, né? Na, na maioria principalmente quando a gente está falando sobre uma...
0: Persona Persona você que não quer estudar marketing volta esse vídeo e assiste os últimos 10 segundos pronto, é sua faculdade é sua especialização em marketing pode continuar, Erika, desculpa
1: Eu entendi para quem eu vendo, e eu sei que mulher tem muito isso de se identificar, né? Então, a proposta do vídeo é uma proposta muito muito genuína, porque foi feita, como eu comecei falando no vídeo,
5: ela é uma carta real
1: para o meu romance real. Então, essa carta foi escrita quando eu estava comemorando um ano e quatro meses de namoro com Douglas. E eu escrevi a carta inteira e chegou no final e eu entendi que aquela carta definiria muito bem a temporada e que ali eu conseguiria transformar a temporada em um objeto de desejo para outras mulheres, vendo o meu romance. Então... antes de eu ter o meu romance e poder falar da minha história, eu tinha os filmes como exemplo. Então, eu vendia com a ideia que eu tinha sobre romance. Hoje, eu vendo com a experiência que eu tenho com o romance. Essa é a parte mais emocional né, da temporada. Agora, no final do vídeo, você pode perceber que tem um gatilho, que é quem é o seu melhor filme esse gatilho é para ativar o negócio da necessidade, eu preciso ter um vídeo assim eu preciso é, que a minha história seja contada como a história da Érica foi contada e esse vídeo não, é, existe é uma... também
0: é uma... você pega pesado, né violinista também aí você quer me fuder, né, velho violinista até eu pegava, ah. desculpa <risos> não, violinista, violinista não dá tá violinista gato, então ó, aqui ó, peraí, aí. violinista não dá Cris, ela é não é? Tudo não, bem, não agora, polimista, não.
4: não se,
0: é. se, se, o cara, se o cara ainda né, tocasse um violão, cantasse uma música sertaneja, assim que nem o Cris, né, né, tá tudo bem. Não, é.
1: Contribui para o olimista, marketing, né? O violino, o violino é, o, é o instrumento mais romântico do mundo, então, ele contribui ali com o meu marketing diretamente. E ainda vende.
0: Cara, que legal. Ô, Cris, como é, como é que é? Tá, 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 tá fazendo bastante algo hein? Imprimindo muita foto, Érica? Então. Olha, se tem uma coisa
2: que a Larissa gosta bastante é
0: é da Érica, não só pela pessoa,
2: né? Mas também por, por, obviamente, a consistência de trabalho que ela tem, que ela, né? Então, sim, com certeza. Ela mesmo disse, né? Tem tem vários, deixou vários mimos aqui na na (risos) Go Obrigado, inclusive, Érica.
0: Obrigado, inclusive, pela confiança. Qual, qual que é a importância disso? Porque o que que o que que eu vejo, né? Eu vejo, eu vejo muita gente na, muita gente falando, né, que pô, cara, entrega só o arquivo, tal, pá. E eu sou radicalmente contra, né? Sempre fui, eu nunca na minha vida entreguei só arquivo para ninguém. Nem que eu tenha que dar foto 10 por 15 de presente. Mas eu eu sou um cara que eu entrego alguma coisa impressa. Eu eu entendo que quando você entrega só... Eu não, vou, eu não vou falar o que eu entendo. Eu quero saber o que, que você entende. Por que, que você está gastando, tá gastando tantos mil com a GoImage? Image?
1: Porque eu sei que se eu não gastar tantos mil com a Go Image, a história de alguém vai ser apagada daqui a algum tempo. Um dia, dia ou... <risos> ou dez anos... Então, eu, eu trago, inclusive, a, a comunicação para esse lado, para que as pessoas entendam a importância disso também. E elas investam, e elas têm investido bastante na Isso fotografia impressa. Isso
0: faz de valor. Oi? Isso faz parte da tua concepção de valor. O, o cliente acaba te vendo como mais valiosa em função disso.
1: Sim, é, não existe... Na verdade, existe um... um um pacote em um dos orçamentos, mas, tipo, 90% de todos... Você falou alguma coisa? Você não ouvi.
0: É o, teu, é o teu vídeo, peraí. Só um é. pouquinho. Ah, tá. Eu te falo, ó, velho com tecnologia não dá. Velho com tecnologia não dá. Desculpa, <risos> desculpa. A gente vai ficando velho quando você... Pronto, deu, desculpa. show é, vai lá, vai lá. Os,
1: o, os pacotes incluem a fotografia impressa, porque eu entendo isso. A, inclusive, a entrega das mães vem da Go Image, né que é a, a Photobox, né? o nome. Que é o mesmo material da, da Fastbox E é maravilhosa, inclusive. Eu, eu peço tamanho maior, porque eu gosto da fotografia maior também. Mas sempre que. O cliente ainda assim quer contratar alguma coisa que não tem fotografia impressa e ainda coloca umas Polaroid assim para não para não sair sem a fotografia impressa.
0: Olha aí, ó. cara. Então ó, isso não foi combinado. Isso é para você entrar agora em www.goimage.com.br, fazer o seu cadastro lá. Se você ainda não é cliente Goimage, entra lá, faz teu cadastro. De, e, e conheça a linha de produtos lá da Go Image para que você também possa causar essa impressão no seu cliente porque a grande verdade é se você não entrega alguma coisa palpável e visível a concepção de valor do teu cliente pelo teu trabalho é muito menor é muito menor quando você entrega alguma coisa foca nos benefícios cara você vai falar olha vou te vou te entregar esse material impresso num papel artístico você não precisa usar o termo fine art se você não quiser. Se você acha que fine art é só para papel de linho daquela empresa alemã lá que ninguém sabe falar não, me handa, sonho, o nome, é me você não é o Miller. É isso aí, essa, essa é mesmo. E se você acha que é só dessa empresa aí, você não precisa falar, eu vou te entregar essas imagens de um papel artístico em 400 dpi de resolução, um, um papel que vai ter toque, sensível ao toque. Você vai sentir o toque desse papel, entendeu? um papel de altíssima resolução, com os pretos profundos, um papel que vai dar, vai dar a minha concepção de cor para você. Você não vai precisar depender do dispositivo, do celular, do monitor que você está usando, não. Você vai ver a minha concepção de cor, a minha concepção artística, ela vai estar tá impressa nesse material que eu vou te, vou te mandar. E esse material ele tem a durabilidade de uma vida. E é o que as empresas... Não é, não é Cris, o que as empresas falam? Eu fujo, é o que não falam? E não,
2: não, só, não só é isso, como a gente pode, inclusive... Quem tem caixa de sapato, que é mais velho assim como eu, como você, né, Eduardo, me desculpe, mas tem a caixa de sapato, né? E aquela caixa de sapato lá, às vezes, tem foto em preto e branco que tu consegue visualizar e tal, e tá lá escrito o Kodak ou Fuji. Então, a história já nos mostra que isso é é verdadeiro e a tecnologia evoluiu muito, né? Fora a parte de laminação e outros processos né, que, que melhoraram ainda mais.
0: Exatamente. Então, acessa lá, né, um merchazinho que a gente tem que fazer para também que você compreenda essas coisas. O pessoal pediu qual era o livro que eu tinha falado aqui. Eu falei de um livro de um cara chamado Carl Seigan que eu tenho tatuado no meu braço esquerdo aqui. Ó. Não dá para ver aí muito bem, mas é o Carl Sagan que eu tenho tatuado aqui. Que, inclusive, eu, eu, se você quiser uh, conhecer esse cara, o nome desse cara é Carl Sagan. O nome do livro é O um Mundo Assombrado Pelos Demônios. A Ciência Vista como uma Vela no Escuro. Se você quiser ouvir esse livro, ele está disponível lá no, no, no... Você consegue acessar ele no YouTube, se você digitar, você ouvir ele. E existe uma série desse mesmo autor, chamada Cosmos. Existe uma série que ela, ela estava disponível no Netflix, não está mais agora, mas tem uma série que é original de 1974, se não me engano depois tem uma atualização dela em 79, e depois tem uma nova atualização dela em 2010 ou 2011, se não me engano, que é de um outro astrônomo chamado... Astrônomo e não astrólogo, por favor, não confundam as duas coisas. Um astrônomo chamado Neil deGrasse Tyson. É um um cara fantástico, um cara muito legal também. E depois tem a segunda temporada também. Então, se você quiser... Entrar nesse mundo que eu falei pra você é muito legal. Eu recomendo fortemente que você conheça. Isso pode mudar a sua maneira de pensar. Agora, Érica, me fala uma coisa. Cara, eu não vi foto tua posada. Tan, tan, tan. Agora vem esquilhinho aqui. <risos> Olhando. Você não tem foto posada aqui, Érica? Não tem, né? É... Uh... Como que faz... Não, tem tem, tem aqui. Tem tem uma uma menina morena, muito bonita, até por sinal, aqui. Está posada na frente de 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 uma uma, uma telinha aqui tal. Como que faz para a foto ficar espontânea assim, para não parecer que a pessoa está sendo fotografada? Fala o truque aí.
1: Cara, isso não existe truque. A gente precisa começar isso num atendimento. A gente precisa fazer a situação ficar leve e a pessoa confiar que vai dar certo, que ela não precisa ser um modelo, que ela só precisa ser de verdade ali no ensaio. É, e essa comunicação é, é importante desde do, do WhatsApp até o momento do ensaio. É legal é, você tirar todas as dúvidas e ter uma paciência para ter um atendimento de relacionamento, né? sem ser uma, um atendimento tão direto. Então, você precisa investir tempo é, no atendimento e no relacionamento com a pessoa. E aí isso interfere diretamente ali na hora do trabalho, mas também tem que entender como que funciona a sua direção. Não existe truque. Eu acho que nada na fotografia existe truque. Você nunca vai aprender uma coisa um dia e ficar expert no outro dia. Essa direção é uma direção muito leve, muitas vezes silenciosa. É uma música que ajuda também na hora do ensaio para as coisas... É, ficarem de boa. Eu sempre, eu, eu direciono pedindo alguma coisa, só que o clique legal, ele não tá no centro, ele tá antes ou ele tá depois. Mas é lógico que o clique que tá ali no, o clique da pose, né, que as pessoas costumam falar, é muito valorizado. Então, eu gosto de fazer uma coisa que é, que é comercial, que muitas vezes as pessoas querem, né, as pessoas mais tradicionais. E as pessoas que que gostam mais desse tipo de fotografia, que é o estilo de fotografia que eu vendo mais, que é esse mais leve, sem pose, sem tanta coisa assim deixando a pessoa contraída e tal.
0: e Tem tem muito Photoshop aqui? Fala a verdade, Érica.
1: (risos) Tem tratamento de pele.
0: É tratamento de pele? Tem uma cor diferente aqui, né? Como que faz isso? Eu não estou vendo
1: o que você está vendo. Você
0: fotografa com o quê? Qual é o equipamento? Eu vou pedir, né? Todo mundo que você pede.
1: Eu não sei que foto você está vendo, mas eu comecei com uma T6i, uma câmera de entrada, né? Ela ela tem algumas limitações, mas é uma câmera muito boa que eu usei até uns dias atrás. Hoje eu fotografo com uma RP. Então, não sei te dizer, porque até hoje eu uso algumas fotos que eu tirei há, há um ano atrás, que era t 6 i então é difícil de falar sem ver que foto você está mostrando.
0: Ah, você não, não tem problema em, em repostar a foto que você fez há um ano atrás?
1: Não, porque minhas fotos de um ano atrás são muito boas, graças a Deus. O equipamento não me define, é, a, é o negócio.
0: Legal, 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 legal. E e, e como que é esse tratamento de pele aí? Se se tiver alguma coisa que eu peço que você não pode falar, você fala, tá? Mas como que é esse tratamento de pele? Ah, tem só tratamento de pele. Como que é tratar a pele? Me explica.
1: É um processo muito muito leve, um processo muito de boa. Eu eu estudei no no YouTube, fiz um um curso sobre tratamento, tratamento de imagem em geral, mas Como eu não uso muito Photoshop nas fotos, o máximo que que eu faço é corrigir alguma coisa na cena e fazer o tratamento de pele. Lógico que eu vou escutar o meu cliente. Se o meu cliente quiser que as espinhas dele fiquem lá, as espinhas dele ficaram lá. Mas se se incomoda ele, eu vou respeitar e tirar. O tratamento de pele que eu uso é a separação de frequência que também é feita de uma forma muito, muito leve. Não dá para ensinar né? Assim na, na, aqui, porque é, é fácil de fazer, mas acho que não é tão fácil assim, de explicar sem demonstrar e tal.
0: Entendi, entendi. Com separação de frequência. Se você quiser aprender, você vai lá e digita separação de frequência no YouTube, né? Também não é nada tão, tão complicado assim que vai te exigir. Não,
1: é uma forma, uma forma muito tranquila, inclusive. Mas eu vi que funciona muito para mim, e, e levo isso. Mas a, a, acho que as pessoas que chegam aí, elas, elas nem reparam muito essas coisas, né? Porque é cliente não costuma não costuma ver muito isso também.
0: Érica, uh, me uma coisa. O teu, teu pai ou tua mãe, eles são fotógrafos? Alguma coisa assim? Não. <risos>
1: então, eles te, não têm nada a ver com fotografia. O que
0: que, que que te deu na... Você no... é louca, menina? Você é louca? Por que, que você não tá usando havaianas e fazendo medicina? Não uhum.
1: sei. Fazendo medicina no zona vai é né? ótimo. Uh, os meus pais me apoiam na, na fotografia, mas é, eu comecei a fotografar quando era, sei lá, eu tinha uns 13, 14 anos e um celular lá na mão. Uh, mas eu não, não queria ser fotógrafa nem nada assim. Eu fazia algumas fotos, as pessoas achavam legal, mas eu não estava nem aí para aquilo, na verdade. Eu tenho um canal no YouTube, é um canal de música. Mas e tem aí. Um canal no
0: YouTube? Ah, me, me, me fala, me fala do canal qual o qual, qual nome, qual o nome tem, não,
1: mas ele, ele está inativo eu não vou nem te ele passar é... pela vergonha inativo, que eu vou
0: passar inativo tem in conteúdo antigo, me fala, me fala qual é o nome do canal é Érica
1: Cristina vou te
0: ver cantando, vou, eu vou te ver cantando aqui. e lá tem
1: vídeo de música, não tem nada de fotografia lá você
0: está cantando lá?
1: Eu tô cantando lá, não precisa mostrar, de verdade. Ah, meu ninguém mandou falar,
0: ninguém mandou falar.
1: <risos> é,
0: é. Érica Cristina, ela tem sete mil e poucos inscritos aqui, isso? Não? É um que... dos
1: vídeos mais novos, então, assim, para vergonha ser melhor.
0: Não, peraí, Érica com duas casas, que eu tava olhando aqui. Érica Cristina... Gente do céu, deixa eu compartilhar. Hein, é, 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 Érica,
2: você viu que ele tá insistindo no carro no seu nome, né?
1: ele, ele, é, ele... Eu não tô entendendo.
2: De verdade. Ele, tá... ele quer mesmo, ó, colocar, né? Não, 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 não
1: ele nem vai achar, ó, porque é tão antigo. Eu nem vai ser. É em nome de Jesus.
0: Tô falando, a gente tá ficando velho, a gente não tá. Opa, peraí, desafio 50mm, esse aqui?
1: É. Ah, você achou alguma coisa de fotografia?
0: Desafio 50mm. Espera aí. É,
1: essa aí é uma câmera cropada ainda, gente. Que doideira.
0: Vamos ver aqui. Não, ver. O que, o que você gosta de cantar? Fala pra mim aí. O podcast isso aqui. Eu quero falar do que eu quiser. Cara.
1: Aí só tem músicas cristãs.
0: Tá, deixa eu ver. Aba.
1: Eduardo, se você for Ué. assistir algum vídeo, você vai assistir o último vídeo. O penúltimo Ué. vídeo, vídeo lá, de música. Esse, é, o é, Red Fons.
0: Fons. é esse é o vídeo bom, que você vai assistir. É. Peraí. Ninguém manda botar na internet, meu filho. Se você não quer que assista, depois eu, não depois fala. eu vou mostrar um que eu, que eu passo vergonha também. Não estou dizendo que você vai passar vergonha, mas eu vou mostrar. Um. Tá? estão vendo aí? Ó, pessoal que não está tá ouvindo, bom, bom, vamos, vamos ver. Peraí. Vou liberar aqui. Vamos ver.
3: Eu aviso rapidinho, rapidão, rapidex pra dar. Esse vídeo tem legendas aqui, então ativa essas legendas porque essa música tem uma mensagem muito legal e eu quero que você saiba dela, então ativa as legendas nas configurações aqui do YouTube, tá? Beijo, vamos lá pro vídeo.
5: Think she's weird, honestly she she could disappear Why try, try to be like the rest of them When you know there's so much more within There's only one you, here's what you gotta do Oh, 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 oh Anytime you feel alone put on your headphones Love, love's coming through your headphones Anytime you feel alone but on your headphones
3: Love, love's
5: coming through your headphones
3: essa música que eu escuto há muitos anos, inclusive, e toda vez que eu escuto ela eu penso poxa, com verdade é isso, porque sempre quando a gente está não lembro tempo, essa parte é coisa difícil Oi? a gente coloca um os no ouvido e tudo parece melhorar um pouquinho. Tá, então
0: peraí, peraí, peraí. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero pedir a, a opinião dos, dos universitários aqui, dos do, do... Cris, tu que és um um, um, um cara que é um grande entusiasta e é um cara que que, é, que, que que só não 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 hoje não vive profissionalmente de música porque se descobriu revelando foto e hoje acabou se tornando um magnata da fotografia
2: é para te ver né é, é para te ver
0: que, o que o que você achou da Érica da, da cantando e o pessoal que tá aqui tá, tá ao vivo aqui o que vocês acharam da Érica da, da cantando? da Érica cantando aqui. Eu quero, eu quero saber de vocês aqui, pessoal. Fala aí para mim, o que, que vocês acharam da Érica cantando? Eu quero, eu quero saber a opinião. E se vocês querem me ver, eu, Eduardo, eu, eu que sou um cara moreno, assim, diferenciado, né? Quero se que vocês, se vocês querem me ver cantando, tá? Isso fica para depois. Estou ficando careca, tá, tá? ridículo isso, eu sei. mas Tá tudo bem. Cris, o que, que, que você achou? Como é que, é? qual é a tua avaliação aí? O, o, no, ídolos aqui no, no, no Fotologia.
2: Não, assim, ó, se fosse no The Voice, eu tinha virado a cadeira já umas 20 vezes, cara. Impressionante, impressionante. Tipo, tocar, primeiro assim, pra quem não sabe, eventualmente, tocar o ukulele não é, não é assim, tipo, brincadeira, né, velho? Não é aprender duas, três notinhas igual a gente faz no churrasco do fim de semana e achar que tá... Olha, eu não sou, obviamente, não tenho o um mínimo de, de pretensão de avaliar nada, Érica, mas eu fiquei... Tocado de verdade, bateu duas, três notas, ele digo, cara, que impressionante. Então, não é rasgação de cedo, eu não imaginava que tu fosse talentosa a esse ponto também na música. Puta que pariu, cara.
0: Tem um palavrão aí,
2: pra quem tá nos ouvindo, assim, mas pelo
0: amor de Deus, cara. É incrível como uma coisa puxa a outra, pessoal. É incrível como uma coisa puxa a outra, cara. Como a gente acaba assimilando pra nossa vida os valores dos nossos hobbies, né? Eu sempre coloco que a, a arte marcial ela 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 foi determinante para o sucesso da minha vida profissional, né? Na disciplina, no respeito que eu tenho por, 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 pelo 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 meu adversário, por quem está dentro do tatame comigo ou por, em qualquer situação, né? E, e é o que acontece com a música, e a fotografia, cara. Elas estão muito próximas, elas estão muito próximas, cara, tão muito próximas, né? Agora eu quero saber, Cris como que eu te encontro aqui no YouTube? Ah, não encontra? Não tem eu mais não nada? Encontro. Como não, não é que encontro. Encontro.
4: devia ter feito ah, isso? Eu vou,
0: eu, eu, vou, eu vou procurar no teu Instagram. Não, pode, pode, mas. Ah,
2: vai, vai pro Insta, tenta achar o Insta. Não tem mais Insta, né, cara?
0: Eu, eu vou atrás do teu irmão.
2: Não, pode. Mas
0: realmente, eu não ah, tenho mais adora, nada espera, peraí, que ele, que ele titubeou. Titubiou, peraí, que eu, 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 eu tá vou atrás do teu irmão?
2: Peraí. É, mas rapaz, olha. Ela... É isso aí. Mas é. ó. Vou te falar, eu, eu acabei de comprar um piano, cara. Eu, eu, meu sonho era uhum. tocar piano, né? Sim, comprei um piano digital, fenomenal. Inclusive, foi dica do Márcio Prestes, cara, que é um excelente músico. E eu acho que a. Márcio
0: tem... Prestes também é músico. Eu, 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 só eu que não sou cultura, músico. Procura eu Márcio quero, aí. Eu quero, eu quero ver vocês cantando. Olha só. Olha se isso aqui não é a dupla sertaneja. Isso aqui não é. Isso é um espetáculo, rapaz. Olha a cara do cidadão lá atrás. Olha a. <risos> meu Deus do céu! Olha, a cara de cidadão. Peraí, aí, pera aí. D- 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 tem que ter, tem um vídeo. Eu sei que tem vídeo. Olha aqui, ó. olha aqui, rapaz. Olha aqui, olha aqui hein? Cadê, cadê o vídeo? O Café Colonial. Esse é Isso É meu é pai, aparecido. ó. Esse
2: é meu pai, esse é meu pai.
0: Você, você que, você que nunca esteve em gramado, ó, isso aqui. Isso é um evento. Você precisa conhecer isso. Tá. Eu, eu quero que. Onde é que tá o vídeo? Como é que não tem vídeo de vocês cantando? Não, não tem, cara. Que é irmão que não tem. Liga pro teu irmão, pede pra ele postar um agora. <risos> eu não acredito que não tem vídeo de vocês cantando. Olha isso aqui, hein? Cara,
2: ah, pode tá ver bom. que até no Insta do meu irmão é só trabalho, cara. Só trabalho, olha aí, ó. Eu não só acredito. Aonde
0: que tá o vídeo de vocês cantando, cara? Mas tem que ter aqui família. Tem que ter, tem que ter. Tem, nós, vamos, nós vamos fazer. Vamos, mostrar.
2: Não, mas eu posso depois. Eu posso, peço para ele postar um. Tem que ter um vídeo de vocês cara, não cantando. não
0: vai ter, cara. Eu acho que não vai ter. Oh, ô, oh, opa, opa, opa.
2: Olha lá, ó. Olha lá, ó. Espera
5: aí. pra sempre, e eu com medo de ser. Mas quando eu
0: falo de amor por aí, é pensando em você. Ai, 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 mas o que, que é isso, rapaz? Você tá ficando doido!
2: Aí o cara pesquisa que é Ele é dedicado. O, o, não, o cara yeah. é dedicado. Ele é dedicado, velho, eu, eu fico... A tá, gente... e agora, agora é a vez do Eduardo, né? Vamos a Eduardo, gente não eu,
0: eu, 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 eu juro que eu, 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 eu tenho uma eu inveja, que é um negócio assim, né? Eu tenho uma inveja... É uma inveja... É, é, não, não existe inveja... a inveja branca. Não é uma inveja branca. Eu quero... Você que sabe cantar, eu quero que você morra, entendeu? entendeu? Por quê? Por quê? Porque, eu, porque eu, não, eu não sei, eu não sei, eu acho o máximo, eu acho o máximo, eu acho o máximo, cara, tipo, tipo vocês, 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 vocês pegam o, 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 o tal do Culelê, cavaquinho, violão, não sei o quê, aí o que que acontece? O cara chega no churrasco, ele é o máximo, entendeu? Porque aqui no Rio Grande do Sul é o seguinte, tudo é você chega no churrasco, Para nós, o que que é? Aí no resto do Brasil, você chega na balada, aqui não, aqui, você, viu que o Cris falou, no churrasco, no fim de semana, né? Porque aqui para nós, Érica, é o seguinte, você chega no churrasco com violão, você vira atração. Entendeu? O violão? Aí, ó, aí, aí o Cris chega lá, toca uns modão, canta não sei o que, tal. Eu, eu, acho, isso, eu, acho, isso, eu acho isso realmente. Eu, 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 tenho, eu tenho, muita inveja. tenho muita inveja. É um negócio que me, me corrói por dentro, assim, né? E, cara, é, por, por, por que, que é legal, né? Até a gente falar disso, a gente brinca e essa ponga desse podcast vai para onde eu quiser eu falo do que eu quiser aqui cara justamente por isso que a gente começou as temporadas desse jeito uh, mas é é, é, é é engraçado como como tem uma ligação né uh, a muito gente percebe bom, tá, né? bonitão, muito é a pessoa né ela ela acaba ela não tem como desvencilhar isso né ela não tem como tirar isso dela eu eu não tenho como tirar os meus 12, 13 quase anos de jiu-jitsu da minha vida. Eu não tenho como tirar isso. Isso faz parte de mim, faz parte da minha, do meu ser, da maneira, da, da, da maneira com como eu vivo a minha vida, ela está ligada a isso. Ela está ligada a isso. né? E da mesma maneira, a Érica aqui com, 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 com o kulele dela, com a música dela, o Cris com a música dele também, e isso faz parte da nossa vida. Por isso que... É uma coisa que eu sempre falo, que se você esquecer... Quem você é, e aí que tá o detalhe, quem você é não tá ligado necessariamente ao que você veste, a como você se mostra na rede social, ao fato de você andar pelado ou não na rede social. Meu irmão, você quer que eu seja bem sincero com você? Minha irmã, agora fala pra minha irmã, né? Se eu ser muito sincero com você, o mundo tá cagando pra você. Né? Igual o YouTube desmonetizando o vídeo, também se exploda. Ah, uh, o mundo não quer saber se você tá pelado ou não. Você quer saber uma coisa? Digita aí xvideos.com, você vai ver um monte, mulher, um monte de mulher pelada. Você quer ver mulher pelada? Você digita ali, você vai ver uma mulher pelada, tipo bicho. Não é você botando uma foto pelada a mais na, na internet que vai fazer diferença ou não. Ah, porque isso, porque aquilo. A gente já vive num país que, vamos ser muito sinceros, gente, a gente tem liberdade de fazer... A gente pode fazer o que a gente quiser aqui, cara. Até demais, né, meu filho? Porque, vamos ser sinceros, né? O que acontece aí no Congresso é um negócio até meio absurdo, aí, mas tá tudo bem, não precisa vir, não vem o caso agora. Mas, cara, não é você aí... Cara, se, se você quer poste, isso é problema seu. Agora, não vem me dizer que é isso que faz a grande diferença para a sua luta quando isso, com aquilo. A, a, a sua luta, o que vai fazer diferença, é o que faz bem para o seu coração. É o que você entrega de bom para os outros. Como, por exemplo, aqui, a gente viu aqui a Érica tocando o culele dela, o Cris tocando o violão dele, entendeu? O Eduardo tocando porcaria nenhuma, né? Eu vou postar um vídeo cantando alguma coisa. Ah, tá tocando o terror, né, Eduardo? Que é o é que.
1: <risos> é que o Eduardo toca.
0: É, meu irmão, é. é... Não, vamos passar vergonha também. Espera aí, vamos passar vergonha. Deixa eu... eu vou achar uma coisa para você. Eu preciso passar vergonha também, né? Eu não gosto de passar vergonha sozinho. Vocês passem vergonha. Fotologia. primeiro vídeo, vamos ver primeiro vídeo de fotologia deixa eu ver aqui vamos ver deixa eu ver eu eu posso encontrar esse vídeo deixa eu ver aqui, fotologia hashtag espera aí que o teclado está mordendo vamos encontrar o primeiro vídeo de fotologia por que vocês fizeram isso?
1: são quantos anos de
0: patologia? são quatro anos deixa eu pegar aqui, vocês não tem não sei como eu dei, cara você é louco, você é louco, bicho, gente do céu, esse vídeo aqui tem três anos, 50 mil visualizações, eu nem sabia Embalagem e fotografia. Olha quantas embalagens tinham me mandado lá. Eu estava na hora de de mandar umas embalagens também para falar de embalagem. Eu mandar umas embalagens para mostrar aqui. Por que que não, né? Deixa eu. Ah, claro, como eu sou burro. Como você é burro. Não, você é burro. Data do upload, né? Vamos ver. Data do upload. Ordenado por data de envio. Ah, Jesus, mas eu, se eu vier aqui pelo...
2: Mas, o Eduardo, enquanto tu acha aí, eu quero eu queria que... Porque, na verdade, como a Érica falou do, do canal e a gente foi para o canal, eu não entendi como é que foi essa conexão, na real, com a fotografia. A partir do que que ela ela virou fotógrafa? Ela entendeu a fotografia como, como da... arte, como business? É
1: por causa da o Eduardo é meio aleatório,
0: Ele pega uma coisa e ele vai lá. Eu sou completamente prolixo. Completamente prolixo. É um problema que eu tenho assim, ó. Eu sou aquele tipo de pessoa, eu começo 60 coisas ao mesmo tempo. Aí chega no final do dia, eu tô em desespero, porque eu preciso terminar 60 coisas, entendeu? Aí eu vou dormir duas da manhã, três da manhã, mulher enlouquece comigo e tal. Mas eu sempre termino o o que eu começo, né? Mas eu sou completamente... Não, não.
1: Mas a, a questão da, da, do canal é porque o meu pai me deu é, a T6i porque eu estava desesperada com o canal, porque era muito difícil gravar a imagem do celular e ter um áudio de qualidade e tal, e assim, estava alcançando pessoas, tipo, estava alcançando um público bom, tem, tem vídeo aí é, que tem 11 mil visualizações, então, tipo, estava me assustando que as pessoas estavam começando a, a ver e eu queria melhorar sabe o meu pai via esse pequeno sofrimento e, e investiu na minha vida é, uma T6i que era a câmera que eu usava para gravar os vídeos no YouTube e aí é, depois quando quando eu ganhei a T6i eu já fazia algumas fotos de celular tal para as minhas primas que elas gostavam e tal para fazer e quando eu ganhei a câmera eu fiz um ensaio para uma amiga minha da escola que uh, ia fazer aniversário e eu falei com ela, não, vamos pegar a minha câmera e a gente faz um ensaio. Eu com certeza não cobrei dela, né? Uh, porque eu nem sabia que, que fotografia dava, dava alguma coisa, que eu poderia foto, é, trabalhar com fotografia. Então eu fiz esse ensaio dela e choveu de pedido de orçamento no meu, no meu Instagram na época. E aí eu fiquei tipo, poxa gente, mas eu, como assim umas fotos dessa e tal? como que vocês querem pagar para fazer foto assim, é, e foi indo, comecei a, a cobrar, eu estava no segundo ano do ensino médio, terceiro, eu não lembro, no segundo ou terceiro ano do ensino médio, aquele monte de dúvida na minha cabeça, eu estudava para medicina, o Eduardo falou brincando, mas eu estudava realmente para medicina, para passar, então, é, eu acho que eu sempre fui muito regradinha, porque eu sempre fui a menina que tirava notas muito altas e tal, todo mundo achava que ia para faculdade ia fazer é, medicina, ia ganhar dinheiro sendo médica, mas aí eu decidi quebrar a regra, eu, decidi não, fazer, eu decidi não fazer faculdade, eu, eu inclusive quebrei cabeça ainda um tempo, no terceiro não ano... Não fazer, fazer
0: faculdade? O que, que você está falando aqui nesse canal, na minha presença? Uhum. Então, você está dizendo que você não fez faculdade, você decidiu não fazer faculdade... O que é isso? O que, é que sua mãe falou, menina? A sua, mãe, a sua mãe deve ter te deserdado por não fazer faculdade?
1: Cara, foi o oposto. Eu queria fazer o Enem na, no terceiro ano. Fui lá, fiz o Enem, tirei uma nota alta. Poderia ter feito faculdade com a nota, inclusive. Mas os meus pais olharam para mim e falaram, eu não sei por que você está indo fazer Enem, porque não é isso que você tem que fazer na vida. Então, eu fiz o Enem, tirei uma nota boa... É, tirei uma nota boa assim, na, na redação, o pessoal da minha sala ficou morrendo de raiva porque eu não, queria fazer, não ia fazer faculdade tinha tirado uma nota boa e, e a maioria não, então eu não fiz faculdade, já ingressei no terceiro ano trabalhando um monte pra caramba, pra caramba, pra caramba e até hoje eu não tive tempo para sentir falta da escola porque eu não parei de trabalhar <risos> decidi não fazer e os meus pais super apoiam graças a Deus, acho que é porque eles não tem que pagar minhas contas mais, né? <risos> Desde os 15 anos, desde os 16, meus pais não pagam
0: mais as contas para mim. É meu filho, isso faz diferença. Isso faz diferença, pô. Isso faz diferença. O meu pai, eles o meu gostam, pai,
1: eles apoiam bastante, bastante, bastante.
0: O meu pai falou para mim. Meu pai me disse: Olha, Eduardo, eu não por Deus não me livre, eu amo muito. Você tal, mas que fez diferença nas contas da família depois que você saindo de casa, fez <risos> sempre. faz. <risos> Eu, eu nunca
1: fui muito cara, não. Acho que meu pai, meu pai vai discordar também, mas... É, eu, eu, eu era caro. Eu nunca...
0: Eu era, eu, era, eu, eu, era, eu era caro no sentido em que eu dava muito prejuízo. Minha nossa senhora. Eu, eu dava não dava,
1: muito... não. Mas eles, eles acreditavam. Tipo, quando eu fazia o, o canal no YouTube, eles é, investiram naquilo e tal. Mas eu acredito que tudo que, que eu fiz, inclusive a literatura, o inglês também... É, que aprende sozinha também, foi uma...
0: Ah, você é autodidata uma... no inglês? Sou, sou autodidata no inglês. É, meu filho, foi. você não é consegue tudo... aprender velocidade, abertura e ISO. Sim, estou brigando com você que está nos assistindo. Ela aprendeu inglês sozinha.
1: E isso me ajudou, inclusive, na fotografia lá na frente. O Douglas, o meu namorado, ele também foi uma pessoa que e ajudou muito no lance da, da faculdade, porque eu estava muito na dúvida, né? O Douglas é fonoaudiólogo e violinista, é, ele é formado nessas duas coisas, então, e ele gosta muito, e ele vai mais para lado da música do que para o lado da fonoaudiologia, então ele foi ele foi me ajudando também a, a balancear essas coisas assim, e eu falei, eu não quero fazer faculdade, lá na frente se eu mudar de ideia eu faço, por enquanto, eu vou me jogar loucamente na fotografia. Eu sou nova,
0: eu tô, tô aí pra errar. Se der errado, deu, eu testo outra coisa lá na frente. Não dá tá errado, não, Dá tá errado, tá errado, não. não Dá tá errado para quem desiste. Quando você não desiste, é só um momento a mais que você tá passando. Deixa eu... eu, eu a gente tá com, com nem eu sei tempo. Tô com duas horas já e pouco de, de podcast aqui. Eu quero, eu quero obviamente, eu, eu, eu mostrei aqui um momento sensacional do Cris ali, né? E mostrei também um momento épico aqui da Érica. Eu preciso mostrar para vocês, Eduardo Vanassi, você que está ouvindo, eu faço questão, vai estar o link, né, Ítalo? Vou deixar aqui, ó, vou deixar o link dentro do nosso chat, agora já que a gente tá falando <risos> mais legal na inglês, aqui, os dois links, quero que vocês vejam Eduardo Vanassi no Fotologia em 2017, você quer ver Eduardo Vanassi, você quer ver? Eu quero que, obviamente, o dom da palavra, eu já, eu, 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 eu já era detentor do dom da palavra, né? mas eu quero que você veja o aspecto físico de Eduardo Vanassi em 2017. Depois que vocês visualizarem, você que não está visualizando, eu quero que você, por favor, clique no link, vai lá e olha. Depois que você visualizar esse vídeo, eu quero que, por gentileza, eu, eu vou inclusive botar num momento aqui, né? Eu preciso fazer um drama, né? Aqui, legal. Não, não, não dá para fazer drama aqui. E
1: compartilha a tela, senão não vejo.
0: Espera aí, é que eu quero fazer um drama. Espera aí. um pouquinho. Aí, agora isso. Cris, eu quero ver a tua cara. Tá? Quero ver a tua cara. Barbanasso 2017, versão 2017, para você, Agora. Fala pessoal, eu sou Eduardo Vanassi, antes de mais nada eu quero pedir para vocês se inscreverem nas nossas redes sociais, ouvirem o Fotologia Podcast, o melhor podcast de fotografia do Brasil segundo a Inspiration Photographers e hoje aqui no nosso vlog eu vim uh, que, dar uma dica para vocês. O que é isso, meu irmão? Que... O que, que é isso, meu irmão? Eu, eu desenvolvi, eu desenvolvi aí cura para doenças terríveis, como você via, que me assolavam nessa época. Eu pesava 89 quilos. Você tem ideia? Tem ideia? Foi o último campeonato que eu lutei. Lutei até 93 quilos. 89 quilos mais 2 quilos do Mono. Era o que eu pesava. Você viu isso, Cris? Eu quero, eu quero a tua opinião sobre, sobre, sobre essa situação aí. Tá? Ah,
2: acho que a gente volta no, na, em falar na frequência, né? Na frequência, né? Deu uma
0: melhoradinha. <risos> O que que é isso? Agora vamos ver. Olha lá. Pré-pandemia, beleza? Espera aí, só um segundo. Aí. Eduardo Vanasse antes da pandemia. Preparados? Vamos lá? Olha lá. Fala, meu povo! O Vanasse aqui de novo. Esse jargão que já está virando aí um. Um, um hino dentro da fotografia brasileira. Bem-vindos à Fotologia Vlog, cara! E quem nunca passou por essa situação ainda há de passar. Esse negócio é impressionante, é tipo corno. Quem nunca levou? <risos> tô, tô de sacanagem, não dá mais pra brincar. É impressionante quem não poma brincar. Tô, tô brincando, tá? Mas agora, falando sério, sem sacanagem... <risos> Olha lá, cento e quilos. Você tem ideia do que que é isso? 20 quilos a mais em, em, em vai lá, dois anos e pouco, né? De treino, de uma situação para outra. Você vê, né, que é coisa... <risos> a Amanda disse que em 2017 a música é a mesma. É a mesma. Puta que eu parei. O Ítalo, tu ouviu isso, hein? ouviu isso? A, 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 a audiência tá falando que a música é a mesma, cara. A audiência tá falando que a música é a mesma. A gente tem que resolver isso. O Ítalo tá rindo lá por dentro aí, mas é, rindo, mas te odiando, tá, Amanda? Não, odiando não, a gente ama você.
1: desespero.
0: Cara, puta que eu pariu, desculpa, ah, já já desmonetizou esse vídeo mesmo, não tô nem Que história foda, Amanda. Ah, Amanda. Fiquei com a Amanda na cabeça, eu li o nome da Amanda aqui, que que falou da música, agora falando da Amanda. Que história foda, Erika. Cara, legal, muito, muito, muito legal, muito obrigado por Ah. compartilhar com a gente mas, acima de tudo, cara, por mostrar o teu estilo de vida, se abrir, eu acho que, a, 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 sendo bem sincero, cara, a parte aí de, de pô, mostrar a tua música e, 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 e nos dar o direito né, de, de, de te conhecer um pouco mais assim como ser humano, o teu vídeo, a tua maneira de ver o mundo, né, a tua e do teu namorado, acho que isso faz toda a diferença. Uh, e, e pra gente ver que não... Não, não necessariamente a gente precisa abandonar a parte de, de ser um profissional, um fotógrafo artista e abandonar a parte de marketing, a parte de, de, de ser um empresário e tal, isso não... Eu
1: acho que tá tudo conectado, Eduardo, porque se eu, se eu parar com a música se eu parar com a música, eu já, já testei isso, se eu paro de de ser Érica na música, eu eu perco da da minha identidade na fotografia também. Para fotografar bem, acho que a gente precisa estar bem em outras áreas também. Claro que a nossa fotografia, a nossa empresa, na verdade, tem que estar estável, por mais que nós, como humanos, não sejamos tão estáveis. Mas se a gente estiver muito bem nas outras coisas que a gente faz também, e eu demorei a entender isso. Eu demorei um tempinho, é difícil falar demorei, né? tem dois anos de fotografia só, mas eu passei os perrengues porque eu passava o tempo inteiro, o tempo inteiro trabalhando, eu começava a fazer o dia, 5 horas da manhã eu estava fazendo atendimento, ia dormir de madrugada editando foto, programando coisa, e, e esse, esse ritmo frenético, por mais que seja incrível e tenha é, me trazido onde eu tô hoje, trouxe uns probleminhas também, sabe? Então, é é legal a gente balancear as coisas e cuidar de todas as as áreas da vida. Inclusive, a área física, que é muito importante, né? E a área espiritual também, que acho que vai, vai diretamente com a qualidade de serviço que eu entrego hoje.
0: Érica, eu vou te falar uma palavra. Empregue. Quando a gente começa a ficar assim, a gente precisa começar a empregar as pessoas. É, é isso que faz a nossa economia girar, que faz bem para o país, faz bem para o país a gente começar a empregar as pessoas, a começar a delegar. O Cris é um cara que emprega, já empregou umas, quase uma centena de pessoas, né, Cris? Ali, antes, pré-pandemia, não tava Quase 100 pessoas, não era?
2: Olha, na, entre diretos e indiretos, acredito que tirar na casa uns 80, enfim, olha Envolve muita gente, né? Parte de logística, parte não só daqui da fábrica, né? Mas também de outros centros de distribuição, enfim.
0: E até como chegar nesse ponto aí, virar essa potência aí, se não colocasse outras pessoas para trabalhar?
2: Não, cara, eu, o que eu acho mais impressionante é que, assim, ó, depois que eu comecei a colocar... Quando eu falo eu, né, Eduardo? Não é eu. É, é Quanto o Go Image, né? Porque claro. a gente não faz nada sozinho, né? Mas a questão toda é, é que quando a gente começou a colocar pessoas né, boas também, engajadas, de acordo com os nossos valores, que eu acho que isso é muito importante, tem os valores da empresa, tem os nossos, que também não chega, é, acaba sendo um reflexo, né? E pessoas que têm a ver com esse, esse valor, a gente começou a crescer mais, porque elas faziam melhor do que nós estávamos fazendo, né? Então, obviamente, vai ser difícil delegar, né? e difícil, e não sei se é o caso, né, Erika, mas Delegar a fotografia, que é o teu core business, né? Mas,
4: eventualmente.
2: Mas eu delego, coisas... eu
1: delego muita coisa já. É, eu delego eu acho muita que coisa. Esse é o ponto, Mas sabe? eu acho que mais importante porque que delegar, nessa época que eu falei que eu tava com a cabeça meio ruim, é... mais importante que isso foi entender que também eu precisava de um, de um tempo para fazer outras coisas, como a música. Por isso que é uma coisa que é tão conectada. Mas eu emprego. Eu emprego Douglas, inclusive, coitado.
0: Eita, Douglas do, tá ferrado, rapaz. Trabalhar para mulher Douglas tá ferrado. Eu sei porque eu trabalho para minha também, faço marketing dela lá, inclusive, doutora Vanessa. Doutora Vanessa, que dia é hoje? Que dia é hoje? 12. Dia 12, doutora Vanessa está batendo três dígitos de faturamento, hein? Aí com um consultório com duas pessoas, hein? Marketing by Eduardo Vanassi aí. É, porque no dia meu 12? Filho. Oi? No dia 12? Dia 12, meu irmão. No dia 12. Consultório de, de 25 metros quadrados. Caralho ó, oh, vou dizer um negócio pra você marketing e vendas é, é universal, meu irmão, é universal você aprender a vender trazer cliente, você tem trabalho pro resto da sua vida, não interessa se tiver pandemia, se tiver meteoro, o que tiver você vai vender água, você vai vender lenço você vai vender o que for, marketing e vendas é a essência da vida, meu irmão, você sabendo vender Érica, você sabe vender foto você pegou o jeito, sabe esse jeito essa coisinha que você pegou, que você entendeu porra, eu faço assim, eu vendo Sabe essa coisinha? Você não sabe explicar o que é, mas você tem isso na cabeça. Eu sei que você tem. Eu sei. Isso aqui, eu sei que... Isso aí, era. isso aí é um negócio que você desenvolveu, uma competência. O Cris também sabe que ele também tem esse... Sem vergonha, ele tem. Ele sabe do que eu tô falando. Começa com... a falar com as clientes dele ali, não sei o que tal. Ele sabe do que eu tô falando. Essa competência que a gente desenvolveu, essa coisa aí, que a gente não consegue explicar o que é, mas a gente sabe que tem. Meu irmão, isso aí é uma competência. é uma, é uma das competências mais importantes que você desenvolveu para o resto da sua vida, isso vai te servir para a vida toda, para tudo que você tentar fazer. Você vai ver, você vai ver. Tudo que você tenta fazer. Tudo que você tenta fazer. Eu também
1: acredito nisso. Tudo
0: que você fazer. Show de bola, galera. Uh, só fazer uma pergunta, Cris. O, o, o Joantio está pedindo aqui. Ah, não, mas a Larissa já respondeu aqui. A Larissa. Mas tu, tu entendeu quando a gente tem pessoas que. Gente, a Lari é muito fazem,
2: boa, a Lara é Elas fazem as coisas melhor do que a gente. Eu lia pergunta, eu ia falar no momento oportuno. Aí, e aí a Lari já. Tocou bala na resposta. Então, obrigado, Larissa. Obrigado. Juancho ou Juancho, não sei pronunciar, mas. Juancho.
0: Obrigado pela mesmo?
2: pergunta aí sobre a distribuição. A Larissa já respondeu aí no chat para nós.
0: Ah, em Salvador, ele pediu, né? É. Você que mora em Salvador, eu tenho uma coisa para falar para você. Não existe inveja branca. Não existe inveja branca. Entendeu? Ontem fez 4 graus aqui, né, Cris? O Cris não tá... Eu, eu tô com o ar ligado. Aqui, você tá vendo? O Cris não tá de cachecol e, e, e jaqueta de couro porque ele é um cara style. Apesar de ser um cara style. Você tá entendendo? Um cara estiloso. Aqui tá um frio do cacete. A gente vai entrar agora num período aqui. É muito bacana. Ah, mas eu fui para Gramado. Eu achei o máximo aquele friozinho, né? Eu acho engraçado o pessoal falando, né, Cris? E aí, dois eu tão... dias funciona, é. Funciona dois? por dois dias. Dois dias. Dois dias. Funciona,
2: dois, dois, dias,
0: por dias beleza. dois dias, dois dias. Se ele pega... Se não tiver é chovendo, é. não é? Venha para Gramado, São Francisco de Paula, né aquela maravilha. A gente mora aqui em, em Bento, Caxias, que é 700, 800 metros, nível é. do mar, a gente já se Gramado é 1.100, São Francisco de Paula 1.200, 1.300. Urubici, 1.800 metros, muda nível é. do mar. Muda até a paisagem, meu irmão. Muda, muda a fauna e a flora muda, muda o bioma. Para você ter uma ideia, vá lá para Urubici, Vá lá para Urubici para ver agora fez, fez menos 20. Vá lá para Urubici. Você sabe que fez menos 20 em Urubici em 1980, se não me engano? É. Menos 20, meu irmão. Vá lá para você ver que delícia que é. Peça para quem mora em Urubici como ele ama o inverno. Por isso do Underberg, né? É. É isso, por isso tomei uma dosezinha de Underberg. A gente se dá o direito porque não tem condição. Aí eu entendo o russo que está sempre bêbado, que quatro de vodka por dia. Como é que o cara vai aguentar menos 60, né? Aí fica, fica aí o, o desabafo, né? Pessoal, ó, o Antio disse que é venezuelano. Tá, olha, ah, que bacana, cara. Que bacana. Venezuela é um país que. Enfim, vamos começar a falar de, de, de geopolítica mundial, a gente vai ficar até amanhã de manhã aqui, a gente já, já, já estourou demais o nosso tempo aqui. Inclusive, agora eu vou sair daqui e vou entrar na sala. Dos comandantes de alto impacto o DAG, lá, olha aí, ó, para estudar para você, que é o meu mentorado, para trazer novidades para você aí, lá da galera, da galera que detona lá na parte da gestão, da administração, das vendas, do mar. E o cara reclama de pagar mil e poucos pila na minha mentoria. Inclusive, acessa aí fotógrafoforte.com.br, te inscreve lá para saber quando vai ser a mentoria nova. Você tem que entrar na minha mentoria, porque eu sou o cara que vai te ensinar a vender. Se eu não conseguir te ensinar a vender foto, ninguém mais consegue te ensinar a vender. O cara reclama tá estar na mentoria, eu gastar mil e poucos pila para pagar em 12, 24 vezes dá para pagar na Provila parcelada. O cara reclama para entrar na minha mentoria. Eu paguei 50 pau para entrar no. Se eu te falar 50k, meu irmão, para entrar aqui na, 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 na mentoria. E o, e o, e o Cris sabe do que eu estou falando. A gente não tem, não tem curso mentoria, um negócio bacana para nós. O que, que é, é menos de 15, 5, 20, 25, 30 mil, cara? É isso aí que os caras falam. Os negros bons estão lá pagando 30, 40, 50 mil. Meu irmão entrou no, no plat lá do Érico Rocha. É 100 mil reais, cara, que os caras estão pagando para entrar lá no grupo dos caras. 100 mil reais, meu brother. É, meu irmão, você está reclamando aí? Não, não reclama, não. Você entra lá, que você vai gostar, você vai curtir. Inclusive, se você não gostar, você tem garantia lá, se você pode pedir e volta. Eu sei que você não vai pedir, porque você vai se apaixonar pelas nossas aulas. Eu vou lá, vou gritar no seu ouvido, mando o áudio lá falando um monte de coisa, bravo, porque você não vendeu. Eu fico puto porque os caras não colocam as coisas em prática. Chamo você na aula, faço você ligar para o cliente na minha frente para ver o que você está falando para o cara. Brigo com você porque você não falou o que eu disse para falar. Isso acontece lá dentro da mentoria, quem está aqui sabe o que eu estou falando. Então entra, não esquece de seguir a Érica. No Instagram, tá o Instagram dela aqui para você se motivar, para você se inspirar para ver o trabalho de uma menina super competente, ver o trabalho dela. E, e também, obviamente, né, goimage.com.br. Não sei o que, que você está fazendo que você ainda não está lá, cadastrado lá na Goimage. Manda lá fazer o seu portfólio, tem desconto lá para portfólio. Você tem que entrar lá no Fotogol, porque a gente está fazendo as estratégias do Fotogol agora. Entendeu? Tem que entrar projeto novo, projeto lindo, maravilhoso. Cris, aproveita aqui, cara, e fala um pouco do Fotogol para a galera, fala um pouco do Fotogol para a galera, enquanto você está falando, eu vou desligar um pouquinho a câmera aqui, que eu vou até uhum. ali no, no WC, ali, mas é um segundo dia, eu estou te ouvindo, tá?
2: Certo. Bom, assim, a gente fez o um lançamento, né? Érica, até não sei se você participou da live, mas foi uma live incrível, né? teve participação do Vanassi, do Robson, de outros parceiros que a gente tem, e a Fotogol ela tem por objetivo fazer com que uh, os fotógrafos possam criar galerias online, e a gente consegue plugar um e-commerce junto a essas galerias. E aí tem várias formas, né? várias estratégias, como o Eduardo falou, e a gente tem desenvolvido em conjunto essas estratégias né? com o Eduardo e outros também, outros parceiros, para ter tanto a parte de venda ativa, né? você sentar do lado do cliente e criar um ambiente mais profissional ainda, do que só simplesmente enviar as fotos através de um link do e-transfer, do Google Drive, por exemplo, e você deixar algo muito mais preparado com a sua marca, e também pode fazer venda extras a partir da, dessa dessa galeria, né? Então é possível você ampliar ainda mais, né? A, a tanto a parte da, da divulgação, né? A parte de branding, né? Como a gente chama da sua marca, quanto uh, a parte da venda em si, né? Porque eventualmente alguns convidados possam querer comprar, né? E, uh, uh, e isso é muito legal, porque eu acho que é um pouco disruptivo no nosso mercado também, apesar de sim existirem já pra, plataformas uh, também de escolha de fotos, mas a nossa consegue. ter um apanhado de várias coisas inclusive a parte de aprovação do álbum em 3D que também é uma inovação da Go Image e por isso que a gente investe tanto, né Erika em programadores, porque a gente acredita de verdade que a fotografia ela tem o viés da impressão sem dúvida, é o nosso processo central, é entregar para o Brasil todo produtos impressos que realmente permaneçam na casa das pessoas, né intensifiquem essas memórias Entretanto, eu preciso, né, enquanto Go Image, facilitar a vida dos fotógrafos. E é isso que a Go Image se propõe a fazer. E a Fotogol vem aí para ser mais uma parte né, desse, desse processo todo. Então, a gente está muito feliz com esse momento. Ah, eu quero lembrar uma coisa também. A gente está no dia 12, né? No dia 1 de junho, vai sair o um sorteio da câmera Fujifilm X100F. Onde a gente tem um, um. Vai sortear essa câmera, uma câmera top de linha. Está uh, aí na casa de 10 mil reais esse, o corpo dela. E, enfim, ela já vem com lente e tudo, né? Mas a grande questão é que para ganhar essa câmera basta fazer uma galeria online na Fotologue, que é super fácil. A gente tem diversos conteúdos também explicando como fazer a galeria. E é muito simples, fazendo essa galeria, no dia primeiro já vai estar tá concorrendo a essa câmera, então vai que, né? dar uma sorte aí de, de ganhar uma câmera, é super legal, porque é, basta fazer uma galeria, então é fácil demais, né?
1: Muito legal, que projeto legal, Cris. É vai inovar.
4: Bacana. Eu acho que como, sim, eu acho que
0: ela. É uma...
1: Como Como funcionam as, as galerias? Acho que você deve ter explicado na live, mas eu não tive a oportunidade de assistir. Por okay. As galerias? Como vai funcionar eu, eu as galerias? Eu a
0: live depois. Você não foi assistir a live depois, eu não quis. Eu não,
1: não, não consegui assistir. Eu... Mano, do lado o surge assim.
0: É, pô. Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô ligado, eu tô, eu tô, eu tô em todas.
2: Não, tem diversas formas, tá, Erika? Assim, uh, por exemplo, depende um pouco do seu processo de venda, tá? A gente, obviamente, ah. fez uma fez uma plataforma que tenta abranger o máximo de possibilidades possíveis. Por exemplo, o Eduardo é bastante adepto de fazer uma venda mais consultiva, uma venda mais ativa, que é particularmente, né? E aí eu estou falando Christian pensando, não exatamente a Goimage, mas é um processo que eu gosto mais, aonde você pode criar uma galeria a partir do ensaio, né? Por exemplo, você tem a temporada dos namorados, você pode criar várias, uh, várias galerias com essas, com essas imagens, e aí você envia diretamente para esse cliente que contratou. Ou envia ou senta do lado dele e seleciona as fotos, faz a venda a partir dali. E essa galeria, que é o que, que de fato, né o, o inclusive o Eduardo está bolando algumas estratégias, você pode sugerir álbuns, inclusive de clientes que você não vendeu num pacote. Você pode pegar as, as sessões passadas, criar álbuns e fazer com que eles apreciem esse álbum a partir da sua galeria. A galeria tem a sua marca, tem a sua logomarca também. E, e, além de tudo, você tem o um e-commerce plugado. E-commerce com alguns produtos da Go Image que você vai colocar o seu preço de venda e fazer com que os familiares possam comprar fotografias extras ou até mesmo download ou fotografias impressas. E aí você vai aumentar o ticket médio a partir das estratégias aí. Então, ela é uma plataforma muito ampla. Por exemplo, tem gente que... Ah, eu ah, eu vou usar a Fotogol para enviar o link para clientes de outras cidades. É uma possibilidade também. Ou você pode abrir o Zoom e fazer, através da Fotogol, a venda ativa também. Então, tem N formas. Mas uh, depois eu peço para a Lari te mandar e te apresentar essa plataforma, que vai ser muito legal e óbvio. Não, se a Lari mandou, outro... com certeza. Eu nunca tive a
1: oportunidade de ver ainda. Mas muito legal.
0: Aí, Muito legal. Bom. A Érica a a qual, qual, qual que é a tua data de nascimento, Érica? 02 do
1: 12 de 2001.
0: 02 do 12 de 2001. Qual que é a data de nascimento da tua filha? 27 de nove, 2000? Gente do céu, a Érica é mais nova que a filha da Vanessa. Olha só que coisa. Que coisa. Bizarro, hein?
1: Ele ele começou e terminou a live chocado com a minha
0: idade. Vocês perceberam isso? Porra, você é louco, meu irmão. Você é louco, bicho, como diriam os meus amigos paulistas. Galera, obrigado a todo mundo que esteve aqui. Obrigado a Érica, obrigado o Cris. Vou deixar para vocês, obviamente eu não sei até que ponto isso vai ser positivo ou não vai. Se tiver uma pessoa, uma pessoa que se sentir de alguma maneira inclinada a a ter acesso né, a a, a esse material e e, e conseguir se sensibilizar com ele, eu eu acho que que é é positivo. né? Então, eu fiz uma indicação, O Mundo Assombrado Pelos Demônios, de Carl Sagan. Eu acho que é um livro, foi o livro que mudou minha vida. Primeiro livro que me transformou enquanto ser humano, me fez entender o meu papel dentro do universo e e desmistificou muita coisa. né? Então, acho que é um livro que vale a pena você ou lê ou ouvir no Google Play Livros, cara. Google Play Livros é muito legal. Você pode comprar o livro e você pode ouvir. É muito mais barato. Você pode ouvir ao invés. Quando você está na academia, você está lavando a louça, ao invés de você ficar ouvindo e falando besteira, você pode ouvir um livro. Como, por exemplo, O Mundo Assombrado pelos Demônios de Paul Sagan, Você pode ouvir. Você ouve por capítulos. É muito bacana, muito legal. E você e vai fazer muita diferença. E como eu não quero. Eu quero vou indicar mais de um, né, mais de um, porque esse livro eu estou ouvindo, eu tinha lido ele há muito tempo atrás, e naquela época, né, que eu, eu lia, aquele meu padrão de leitura, que eu lia uma página, tinha que voltar para começar a ler de novo, porque eu não lembrava que eu tinha lido, né, aquele meu padrão pré-Ritalina e vance né, depois que eu descobri o meu tratamento, que mudou minha vida, daí eu comecei a conseguir eu consegui a, 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 a compreender o que eu estava lendo, né, que é esse livro aqui, ó, agora uma boa parte do pessoal vai sair da live, né, como, como se pronuncia aí, Érica? Tu que tu tens aí. Não estou
1: conseguindo ver, tá, tá. Vamos ver? Tá estourando, acho que você tem que. Está estourando?
0: Tá. Deixa eu ver. É George... é George
1: George Orwell.
0: Orwell?
1: É um O no é início? É um O. Então é. Orwell. George, George Orwell. 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 Yeah.
0: 1984 é o nome do livro. Meu irmão, esse livro é fabuloso. Esse livro fala do grande irmão, Big Brother. Você quer ouvir sobre o grande irmão? 1984 é o livro que eu recomendo para você, para que você fique, engrandeça o seu conhecimento e fique embasbacado. Beleza? Recomendarei mais livros diferenciados, coisas que você provavelmente não ouviu. Entendeu? Então, George Horrell, né? que conforme a pronúncia que a Erika está falando para nós, nós aqui, 1984, né? 1984, o livro que você tem que ouvir, você tem que ler, vai fazer uma bela diferença na maneira como você vê o mundo. E o mundo assombrado pelos demônios, obviamente, essa obra incomparável de Carl Sagan, que eu tenho certeza que vai transformar, vai Implementar um pouco de ceticismo protecional para a sua maneira de viver. Gente, um beijo para todos. Obrigado, Érica. Obrigado, Chris. Obrigado, Go Image. Obrigado, Ítalo. Obrigado, obrigado, o, 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 o teu namorado, né? o, é o Fabrício, né? Não. Douglas. Douglas, obrigado, Douglas também. Ah, amor, o, o Douglas toca violino. Nossa. Se você, você for fazer, fazer, fazer,
1: fazer alguma coisa, contrate o Douglas, porque ele é o melhor
0: que existe no mundo. É o melhor violinista do mundo. aí. É, é o
1: Douglas.
0: Douglas, então você já sabe. Cris, obrigado também pela indicação, por mais uma pessoa maravilhosa para a gente conversar. E Olha só, galera. Em breve, eu não sei quando eu e o Ítalo tá aí, nós faremos um podcast exclusivamente falando sobre cinema podcast falando sobre sobre cinema, porque o Cris vai vir falar sobre cinema para a gente também aqui, ele vai nos falar, nós vamos falar sobre filme, vamos falar sobre sobre fotografia de filme também, mas sobre cinema, a visão de fotógrafos sobre cinema, vamos falar sobre cinema, vamos falar sobre o que a gente vê, como a gente pensa, o que que está acontecendo com o cinema, será que realmente virou tudo a mesma coisa? Será que a fotografia de cinema agora virou tudo? É, é tudo efeito especial, não tem mais graça nenhuma? Será mesmo que o poderoso chefão é tão melhor do que todo o resto que se produz hoje? Fica ligado, Fotologia em breve tá, vai estar tá falando de temas que você não imagina. Grande abraço, obrigado a todo mundo pela presença. Obrigado. Até a próxima. Até mais. Tchau. Tchau. tchau.